0: Erstaunste, was? Ja. <lacht> yeah. yeah. Willst du auch mal ziehen? Hey, yeah. Hättest du ja nicht gedacht, ne? So alte Säcke wie wir. Die Dass die wir sowas immer noch Junge. drauf haben, Alter. Ja.
1: Voll wir krass. von der Neistigkeit auch krasser Bien. Bienen. Yo, ich meine, wir in unserem Alter noch mit dem Hobby so stark am Flexen, Junge. Ruby. <lacht> cool, man. Cool, man. Ja, weißt du auch warum? Das ist nämlich keine Frage des
0: Alters. Nee, nee, ist eine Frage der Einstellung, Alter. Genau,
1: Mann, genau, Mann. Aber hallo. Ja. Yeah.
0: So, die mid oh, äh, Ja, locker. Ja.
1: Das. Hauptsache authentisch, Hauptsache authentisch.
0: So authentisch, wie gerade waren wir, glaube ich, noch nie in unserem ganzen Leben. Und mit, diesem
2: geballten, mit dieser geballten Ladung an Authentizität begrüßen wir euch zu unserem Podcast, dem besten Drei-Frage-Zeit-Podcast aus Aachen, Recherchen und Archiv. Und für einige, nicht für alle von euch, aber für die Early Birds unter euch, ist jetzt der 31.12., und ein beschissenes Jahr geht zu Ende, ein Corona-Jahr. Äh, aber scheiß auf Corona. Wir tragen euch heute die letzten Stunden dieses Jahres 2020 entlang und schippern euch im Idealfall hinüber ins goldene Jahr 2021. Und falls nicht, naja, dann ähm, könnt ihr euch ja vorstellen, es wäre so.
1: Ungefähr. Mir geht auf jeden Fall das Herz auf, wenn ich das so höre, Stefan. Aber äh,
0: ja. da fällt mir ein Lied so ein. Pepura, alles ist super, alles ist wunderbar.
1: Hey, geh mal, geh mal. alles ah. ist
0: besser, es ist gestern wahr.
1: Das erkennt doch keiner, wenn der Hanu das so singt. Das, das kann ja jedes Lied sein. Noch vom Zitat recht
0: das könnte, das könnte jedes Lied sein, das Hehepura heißt.
1: Ja. Nee, aber du hast, du hast recht, Stefan. Und das finde ich auch sehr schön. Da muss man auch mal die, die, die letzte Folge des Jahres auch mal direkt mit, mit so ein ähm, bisschen was Warmem, was Wohlwollendem, was Nettem. Beginnen mit den besten Wünschen zum Jahresausklang. Da bin ich voll bei dir.
0: Auf jeden Fall. Ja,
1: es, äh, ja, ich meine vor allem jetzt so ein bisschen noch Ruhe und Besinnlichkeit, bevor die Folge uns gleich hier atemlos mit Action und jetzt äh, kommt der, der nächste, nächste Song, oder was? Ne, was? <lacht> nee, Atemlos, nicht, Mann. Ja. Nein, <lacht> ey, wenn eine Sache, dass wir
2: jetzt Silvester nicht feiern, das Gute ist dann ja wahrscheinlich, dass dieser Song kaum irgendwo läuft. <lacht> So. Wobei ich nichts gegen Helene Fischer habe. Ich das finde, dass die echt eine saugute Stimme hat. Also ich habe neulich echt gute Lieder von dir gehört. So, äh, also so kirchliche Lieder, und das war richtig gut. Aber Alter, wie sind wir Hand. jetzt
1: von einem super geilen Hip-Hop, wir sind so cool, ja, ja. zu Ich habe letztens kirchliche Lieder von Helene Fischer gehört. Helene also, Fischer das Ist gekommen. aber auch ein Bogen den ja, wir das jetzt. Das würde ich zu weit führen, aber. <lacht>
2: Ich, ich, ich habe eigentlich noch einen Wunsch, das habe ich jetzt gar nicht mit euch abgesprochen, aber ähm, den würde ich ja halt doch formulieren. Und wir hatten das schon mal überlegt und jetzt ist ja Ende des Jahres und Ende des Jahres war ja auch Weihnachten, darf man sich ja auch was wünschen. Und das ist ein Wunsch an die Hörerinnen und Hörer und vielleicht ähm, erbarmt ihr euch ja, wir hatten vor langer Zeit mal überlegt, dass wir es total spannend fänden, wenn unsere Hörer ein Bild machen würden von der Sache, die sie sehen, aus ihren Augen quasi, während sie unseren Podcast hören. Also zum Beispiel im Sommer beim Rasenmähen, ja, oder so oder, ah, jetzt äh, weiß ich, was
1: du meinst. Okay,
2: ja. Ja. Also, dass ihr quasi ein Bild macht nicht von euch, wie ihr uns hört, sondern von dem, was ihr seht, während ihr uns hört. Vielleicht fahrt ihr Auto, ja, also dann vielleicht dann vielleicht nicht, ja, so <lacht> Ja, nein, ihr wisst, was ich meine, oder ihr ihr staubsaugt oder also ich habe ja immer gestaubsaugt und geputzt, oder so, das wäre bei Podcasts und äh, es kann ja sein. Also vielleicht krieg, kriegen wir ja auch nur ein Bild. So, aber wer, wer möchte und gerne an pc at recherchen und archiv.de oder über Instagram oder Facebook, also ihr könnt das, das wie ihr wollt, ähm, schicken. Wir, wir veröffentlichen das natürlich, also es darf jetzt kein Foto sein, das nur wir sehen dürfen. Ja, so, da müsst ihr dann schon mit rechnen. So, ja, aber jetzt
1: keine, ne? also ihr wisst schon, keine solchen Fotos. bitte. Ja, so. Aber eine, eine gute Idee, dass du das nochmal aufgreifst. bin gespannt, was da kommt. Und Jetzt sind wir aber einmal schon auch in der Ecke. Das kann man auch dann, glaube ich, zu, zu Beginn auch direkt loswerden. Danke für den Support, den wir über das gesamte Jahr, so ätzend es auch stellenweise gewesen sein mag, irgendwie von euch bekommen haben. Da sind wir sehr dankbar für.
0: Ja, und ich finde auch für Podcasts war ja auch gar kein so schlechtes Jahr. Das stimmt. Jahr, ne? ja. ich, glaube, dass, ich glaube, dass das Format Podcast durchaus ja zugelegt hat, auch in der Zeit. Und da haben ja auch wir von profitiert. Vor allem von den
2: Leuten, die einen machen. Also tatsächlich, also es sind ja auch nicht nur die, die hören, sondern die auch einen machen. Und an der Gelegenheit können wir ja auch mal einen kleinen Schlenker machen. Unsere gute Gästin Katrin hat ihren jetzt äh, raus. Ne? Katrin Börs, nämlich ihr Unterkatzen,
1: heißt er. Ich liebe Katzen. Ne? Und,
0: äh genau. Ja, hört mal rein.
1: Genau. Aktuell ist halt äh, nur die, 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 die Teaser-Folge erstmal raus. Ne? Also noch keine reguläre Folge, aber trotzdem äh, liebe Grüße an der Stelle auf jeden Fall.
0: Ich ja. bin schon sehr gespannt, was da kommt.
1: Katzencontent geht ja immer, so viel schlau. Ne? Ja. Wie kriegen wir jetzt den Schlenker, um hier...
0: Also, was ja auch immer geht, yeah. sind drei Fragezeichen. Ja. <lacht> mega, Bäh. mega Bäh. geile Überleitung. Das heißt, ich habe nicht ja. mal versucht. Hammer.
2: <lacht> ja, ihr wolltet mich äh. bestimmt fragen, wie ich auf die... Denn diese Folge habe ich zu verantworten, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich bin sicher, ihr wollt ja. mich fragen, wie ich auf das schmale
1: Brett gekommen bin, diese Folge zu Oh, sehen. das schmale Brett, Stefan. <lacht> das schmale Brett. Das, das hast du aber auch Wortwitz. vorher schon überlegt. Stefan, nee, pass auf, darf, äh. ich,
0: da, darf ich mutmaßen, ja, ja klar. Ich, ich würde gern mutmaßen. Also erstmal, ähm, du bist gerade selber ein bisschen im Skateboard-Fieber, weil du irgendwie äh, in letzter Zeit schon mal mit Longboard oder so äh, zu tun hattest und ähm, auch nochmal, glaube ich, so auf dem Skateboard gestanden hast um äh, so deine Jugend noch mal zu entdecken. It's cool, man! Ähm, <lacht> und <lacht> genau. Willst du auch mal ziehen? Ähm, und ähm, gleichzeitig warst du aber auch auf der Suche nach einer Drei-Fragezeichen-Folge, die äh, noch niemand vorher besprochen hat. Aus einem anderen Drei-Fragezeichen-Podcast. Und ähm, gleichzeitig warst du aber auch auf der Suche nach einer Folge, die auch ein bisschen was hergibt und irgendwie auch einen Querverweis auf Klassiker hat. Und dann hast du vorher wahrscheinlich ganz gut recherchiert und ähm, bist dann so auf diese Folge gekommen. Ist das richtig?
2: Manches, ja. Also tatsächlich okay. ist, ist es ja so, ich lasse das ja hin und wieder gegenüber euch mal so ein bisschen unauffällig fallen, ne, dass ich äh, longboarde. ja, Aber tatsächlich hat der Titel mich überhaupt nicht angesprochen. Der ist unter mich, rangiert der unter Sporttitel und da blendet er ja. mich weg. Echt so. Da bin ich echt raus. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auf, das, auf die überhaupt erst gestoßen über Paul, über meinen Ältesten. ja. Der hat mich mal darauf angesprochen. Also meine Kinder kommen in der Regel immer und versuchen so ein bisschen zu influenzen und sagen so, hey, hast du die Folge schon gehört und so, ja, die ist ja krass. Und Paul hat gesagt: Hör mal, Skateboard-Fieber, was ist denn das für eine Folge? Nicht so wie, was meinst du? Ich habe keine Ahnung. <lacht> so, was der mal blöd ist, weil der soll schon denken, dass ich voll der Experte <lacht> bin. Ja, so. Aber äh, der, hat, der hat dann so ein paar Sachen angedeutet, die in dieser Folge passieren, wo ich dachte: Was? Das ist ja voll abgefahren. Und dann habe ich mich mit der mal näher beschäftigt. Ich habe tatsächlich das, davor ein bisschen rumgesucht. Und und, und, und und hat viele Sachen im, in petto aber bin dann bei der gelandet und vor allem weil sie von Ben Nevis ist und ihr wisst das mhm. ist mein äh, der von dem ich wissen will wer es ist ja? Also ja irgendwie äh,
0: hast du da was laufen
2: ne? Ja ja den ich will wissen wer ich will herausfinden ich habe auch während ich habe hinweise gesammelt. Dann finde ich, er hat, was da ganz besonders diesen Fall ausmacht, es sind jede Menge Sprecher dabei. Also die Liste ist riesenlang, hm. wenn ihr mal guckt. Ja, ja. Es sind 18 stimmt. Leute mit Blackie. Ja. Ähm, ja, es kommen alte Bekannte drin vor. Ja. Und es ist scheinbar für viele, das ist mir nochmal aufgefallen, so eine hidden -Folge, wenn wir normalerweise immer unser Rätsel machen dann, und die Auflösung kommt, dann sagen die Leute, oh, ja, wie cool und so. Ja. Und diesmal kam kaum was. Das heißt, ich glaube, viele haben die nicht auf dem Schirm. Also ist so meine Hoffnung irgendwie. Vielleicht schreibt ihr das ja in die Kommentare, ob ihr die auf dem Schirm habt oder ob ihr von vornherein gesagt habt,
1: die ist so kacke. Da lasse ich sogar die Podcast-Folge aus von euch. Aber ja. Ja, auf jeden Fall eine, 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 genau, eine, eine interessante Wahl. Genau, Gott sei Dank, wie die Sportfolge, die keine ist.
0: Ne, das da ja, da ging es mir ja, tatsächlich ja, genauso. Genau. Also die war für mich auch raus. Ich habe sie vorher noch nie gehört, muss ich tatsächlich gestehen. Und ähm, ich war dann doch überrascht, weil ich hätte tatsächlich eine Sportfolge erwartet und ich hätte dann Nee, ich,
1: ich, ich hatte sie schon vorher auch äh, gehört und hatte sie mir aber angehört, nochmal in Vorbereitung auf äh, Der Mann ohne Kopf. Weil es halt auch ja eine Folge ja. ist, in der Jeffrey eine Rolle Aha. spielt. Und wir haben halt jetzt hier ne, mit Bird Young und Jeffrey einfach ja auch zwei alte Figuren, die uns nochmal beschäftigen. Und... Ähm Insofern fand ich die Wahl auch äh, interessant. Gut, sollen wir mal einsteigen
0: in die Folge? Und deshalb Klappentext. Wer liest ihn vor? Ein riesiges Skatertreffen findet in Rocky Beach statt. In der Stadt ist die Hölle los. Und das nicht nur wegen des Skating-Events. Eine Reihe zwielichtiger Gestalten treiben sich in der Gegend herum. Es fallen Schüsse und niemand weiß genauer, wer auf welcher Seite steht. Ein alter Fall der drei Fragezeichen spielt auf einmal wieder eine wichtige Rolle. Und ohne die Hilfe ihrer alten und neuen Freunde, könnte dies der letzte Fall für einen der drei Detektive werden. Ho, ho, ho.
1: Ja, in erster Linie äh, ist halt dieses riesige Skater-Treffen, was äh, der Titel äh, irgendwie verspricht und was der Klappentext verspricht und wo man so denkt, jetzt geht es halt im schlimmsten Falle um Sport, im besten Falle irgendwie cool um das Thema Skaten, das Spiel. Weiß ich nicht, wann das im Buch auftaucht, dieses Skatertreffen. Im Hörspiel ist das ja doch eher hinten ran irgendwann mal kurz erwähnt. Ne? Steht jetzt nicht im Zentrum und hat man auch irgendwie über weite Teile des Hörspiels keine Ahnung, dass es irgendwie ein Skatertreffen geben soll. Der Rest ja, ist äh, in Ordnung. Ja.
2: Das ist auf jeden Fall, ich, ich, erkenne da auch dann, also, dieses Skatertreffen, wie du sagst, das spielt also im, eine etwas größere Rolle im Buch, aber auch nicht so groß, dass man jetzt sagt, wow, es geht um dieses Skatertreffen. Und beim Anhören habe ich tatsächlich ganz oft gedacht, war habe ich das überhört? Wann ist der, wann ist da irgendwas mit dem Skatertreffen? Außer am Schluss. So. Weil es ja irgendwie immer noch erwähnt wird. Ich dachte auch am Anfang, der wäre beim Skatertreffen gewesen nicht auf dem Strand, also wo wir jetzt einsteigen. Nämlich in diesem. Ah nee, wir müssen ja erst noch die, die Coverwürdigung machen. So schade, wäre eine gute Überleitung gewesen. So, hier haben wir das Cover. Wir sehen <lacht> darauf <lacht> ein Skateboarder. Und es müsste theoretisch Peter ja. sein. Ja, oder?
1: Könnte auch Sunny sein. Ja, der hat doch den Daten-USB-Stick in der Hand.
0: Ja, aber ja, es das könnte stimmt. hier, wie, wie, wie heißt er noch, der Sohnemann von Francesco? Äh, dem... Ja, genau, Francesco, Francesco könnte es auch sein.
1: Wobei genau dieser in Glas eingegossene USB-Stick, keine Ahnung, wie man sich das überhaupt vorstellen muss, aber so könnte es natürlich aussehen. Klein, dezent, unauffällig.
0: <lacht> genau, in der Hand. Ähm, ich finde ähm, an diesem Cover sehr schön, muss ich sagen, die, äh, die Lichteffekte die da so eingebaut sind, weil es ist so ein bisschen so gegen die Sonne fotografiert, mhm. sag ich mal, ne? so illustriert, dass das alles irgendwie so ein, so ein bisschen blendet, so unter der Achsel. Ähm, was ich mich dann mhm. allerdings frage ist, ähm, ist, ist das eine Halfpipe aus Treppen? <lacht> <lacht> ja, irgendwie schon. Yeah. Ne? Ich weiß nicht, wie man das Ding
2: so. genau nennt, aber es gibt ja so, wo man dran entlang entlangslidet. Äh,
0: ja, so
1: auf
2: verschiedensten ja, ja. Ebenen.
0: Also ich meine, also so, so ein Konstrukt habe ich noch nie gesehen beim Skaten. Irgendwie, das hippe aber Sliden ist
1: das Grinden, was man an der Rail macht, das meinst du wahrscheinlich. Das kommt hm. ja nachher sogar auch vor, genau, an, an der, der Flat, Flat Rail. Rail. Aber ich glaube, das auf dem Cover sind einfach Treppen.
0: Ja, <lacht> ja oder? Es ist tatsächlich eine, soll eine Tribüne darstellen oh, ja. für Zuschauer oh, ja. oder so. Das könnte auch sein.
1: Aber ja, genau, wir sehen ja, halt ja. Äh, deskriptiv, kurz und bündig, einen Skateboarder, der irgendwie in, quasi im Gegenlicht Richtung Kamera äh, springt und dabei so ein bisschen das Board hochzieht. Ähm, ja,
0: vorschriftsmäßig einen Helm auf, ne? Nee, das ist kein Helm, das ist, das ist eine Baseballkappe. Ja. Ja, das Ach, ist so ein Baseballcap. Also, so würde stimmt. ich das zumindest, ja, ja. Das ist ein Baseballcap und der hat halt noch so, noch so einen fetten Totenkopf unterm, unterm yeah, yeah, Skateboard. Yeah. Ne?
1: Ja, ist, äh, mhm. ich weiß nicht. Das Cover <lacht> und der Titel schreckt mich ab.
0: Ja, mich auch. Ja,
1: das ist, ich, ich frage mich, ob das äh, eine Marketinggeschichte
2: war. Als man gesagt hat, ey, da ist zwar, jetzt komm. Spielt ja, am Ende ist ja wenigstens Skateboard-Dings da, dann machen wir daraus was damit wir auch mal die sportaffinen
0: Leute mal wieder hier zum, äh, ja, ja, zum Kaufen bringen. Weiß ich nicht, war, war 2012 nicht Skateboard eigentlich schon, schon relativ Skating, durch. der heißt. <lacht> Irgendwie. Ja, ich glaube. Ja, ja, ne, aber so vom Hype. Das ist eine ja. Einstellung, Mann. Ja, ich weiß, es ist eine Einstellung <lacht> und so, aber ähm, weiß ich nicht. Also, ja. also
2: 90er Jahre war eigentlich das Highlight ja. der Skater wieder, glaube ich, ja. halt in Deutschland. oder? So Mitte, also
0: Deutschland. Ende 90er war eigentlich so die Zeit, wo es halt am, am meisten um Skaten ging.
2: Wobei, es kommt wieder, in meiner Generation übrigens. Ja. Habe ich noch einen Artikel in der Zeit gelesen. Ja, aber wie gesagt, ich bin auch so, ich finde der Titel, das ist Quatsch, das ist scheiße. Also
0: das ist einfach ähm, ja. Ja, ist Bullshit. Ja, also, Quatsch, so. Quatsch, scheiße, Bullshit.
2: Bullshit. Ja. So, Aber ich meine, aber ich habe, heißt habe ich das in von Christians Buch gelesen, dass sie gesagt haben, dass sich tatsächlich diese Sportfolgen am besten verkaufen. Also, ähm, dass das wirklich gar nicht mal so ähm, so uneinträglich ist. Hm. Man weiß es Man nicht. Weiß es nicht. Aber das ist ja das ist ja das witzig, das ist ja eine Chamäleonfolge. Ja. Wie gesagt, es geht ja gar nicht darum. Wir sind wir, wir, wir gehen mal in medias res und blenden quasi ein und wir werden in die Handlung geworfen, also auch da schon ein ganz moderner Ansatz, ja, so. Jetzt ähm, hilft nur noch Joggen. Man hört Peter schnaufen, würde ich sagen, ja, ja. so. Und, ähm, und er flieht vor Leuten mit ausländischem Akzent. Hallo Junge!
1: Auffordern zu bleiben.
0: Und ich musste sofort genau. an Mihai Eftimin und Dr. Radulescu denken. Dr. <lacht> ja. Radulescu. Weil das ist nämlich genau der zurück. Akzent.
2: Genau, und er ich glaube, erst, erst checkt er gar nicht, dass er gemeint ist, aber als sie dann auf ihn schießen, wo war auch schon mal ein krasser Einstieg wird ihm klar, dass er in Schwierigkeiten steckt. Und ähm, er sprintet zu seinem Wagen und kriegt den auch dann mit Mühe und Not an. Und ähm, er will dann zum Polizeipräsidium, weil das in der Nähe liegt. Und dann geht es auch relativ schnell, denn ähm, äh, da müsst ihr mir so helfen, weil ich finde, das geht echt sehr, sehr schnell. Ja. Er fährt aufs Polizeipräsidium zu. Ja. Und sieht, dass ein, ein Mann davor steht und als er ihn im Auto anfahren sieht, holt dieser Mann auch eine Pistole raus.
0: Mhm. Ja, ne? ist, ich glaube, so ist das, ja. Ja, und so, und so aus, aus Peters Perspektive ist es so: Oh Gott, was ist die Welt auf einmal feindlich geworden? Ja, ja, ja. und vor allem die erkennen mich an meinem Auto auch schon. Ne? Ja, ja. Ähm, aber schön finde ich an der, an der ganzen Szene ähm, auch, wie, wie Peter das alles so beschreibt. Was, was er da so sieht. Ne? Also der führt ja die ganze Zeit Selbstgespräche, sonst wird es ja auch im Hörspiel nicht funktionieren. Ähm, aber der ist halt die ganze Zeit sehr dabei das alles zu erklären und, und seine Gedanken in Worte zu fassen. Und dann fällt ihm noch ein, so, ja, nee, scheiße, jetzt kann ja jetzt auch nicht zu, äh, zu Justus und Bob in die Zentrale fahren, weil dann würde ich die ja auch in Gefahr bringen. Und deswegen ähm, muss er irgendeine andere Möglichkeit finden. Und die findet er auch und fährt dann in das Haus von Mrs., wie heißt sie? Verdammt Namen vergessen. Winterfield. Winterfield, ähm, weil er da wohl irgendwie die Blumen gießen soll oder sowas und den Schlüssel davon hat. Und dann könnte er quasi quasi direkt, äh, ja, die da quasi abhängen, genau, genau sein Plan ist. Ja. Ja.
1: Reingehen, durchs genau. Fenster wieder rausgehen okay. und sich dann halt doch Richtung Zentrale schleichen. Genau, aber was du ja. gerade sagst, das ist so, äh, finde ich auch wahnsinnig geil als Einstieg, weil man könnte das mhm. im Hörspiel natürlich anders lösen, wie es auch oft anders gelöst wird durch einen Erzähler. Mhm. Und hier bist du aber durch diese andere Inszenierung halt viel näher dran. Das ist sehr ungewöhnlich, ja. aber sehr geil. Das, was ich euch nicht
2: vorenthalten will, weil das wirklich im, im Buch nochmal echt ein Highlight ist, weil Peter stellt es eigentlich sehr geschickt an im Haus von Mr., Mrs. Winterfield. Denn er ähm, er entkommt aus dem Haus so, dass es nicht ersichtlich ist, dass er aus dem Haus gegangen ist. Also er macht die Fenster mit so einer Seilkonstruktion wieder zu und ja. er nimmt eine Leiter und die versteckt er wieder. Sodass, und der Zaun ist sehr hoch. Und die Verfolger müssten glauben, er sei noch im Haus, ja so. Und das hat er ganz geschickt. Also eben, das macht er wirklich sehr professionell mhm. und sehr geschickt im Buch, so dass man wirklich denkt, wow, Peter, voll der Superheld, ja so.
0: Peter hat und allerdings sehr cool auch Erfahrung mit solchen Anfängen und solchen äh, Verfolgungsjagden ähm, hier, Schatz der Mönche. Ist mir aufgefallen. Ja. 107 ist das, glaube ich, ähm, auch ein, also echt schon schon guten Packen vorher, ähm, wo der auch irgendwie in so einer Fabrikhalle unterwegs ist und eigentlich nur, nur, nur so einen Filmort sucht oder sowas. Und dann gerät der auch in so eine Schießerei und in so einen Geballer und die jagen den und die, ja, hey, das Kästchen und so. Ja. ne und, und der rennt dann weg, auch wieder vor Ausländern, mein Gott. Ja. <lacht> Ja, und, und ebenfalls von Ben Nevis im Übrigen, ist, ah. der ist Schatz der Mönche. Okay.
2: Ja. Ich habe mich auch total daran erinnert ja. und gedacht, okay, das ist so ähnlich. Ne? Mhm. Also, ähm, ja Er ist auf jeden Fall in der Zentrale angekommen und ich glaube, was Justus will, glaube ich, spielt Schach. Mhm. Ne? Äh,
0: ja, und ist gerade dabei, äh, den Computer zu besiegen und sollen mal alle schön die Fresse halten jetzt. <lacht> So, und, und das Erste, was Bob, glaube ich, sagt, nee. ist, ob er sich schon wieder heimlich mit Jeffrey getroffen hat. Jeffrey? Hm? Ja, ja, ja. Und Peter sagt, das ist ihm alles gerade vollkommen egal. Ja, so. <lacht> Ja, und äh, erzählt halt in kurzen Zügen, was ihm gerade passiert ist und da ist Justus natürlich auch, da sind sie ja auch alle wieder ruhig erstmal. Ne? Naja, also
1: erstmal. ist dann so, so nett, den Schachcomputer dann nochmal auszuschalten und so. Das ist schon ganz mhm. geil, mit wie viel Ruhe die das eigentlich dann doch noch angehen, ne? dafür, dass da gerade mhm. echt Lebensgefahr herrscht, ne?
0: Aber da ist äh, Peter, äh, da ist Justus auch wieder, wieder total analytisch an der Stelle, ne? wo er dann sagt, mhm. so, ähm, ja, kannten Sie dich denn? Haben Sie dich mit Namen gerufen? Ne? So, also ja. so, schon direkt, ne? und dann so, ja, nee, aber dann, dann kannten Sie das ja zumindest schon mal nicht, aber das finden Sie ja raus, weil Sie haben ja jetzt ein Auto, ne? so, und anhand dessen können die das sowieso rausfinden. Also, ne? ja. Voll ermutigend. so. Ja. Aber ja, das stimmt schon, er ist da sehr, das wäre das Letzte, woran ich gedacht
2: hätte, ja. ob die den mit Namen anrufen. Ja, so, aber,
0: ja, ja das ist dann wieder Justus. Ne? Der ist halt cool. Ja,
1: ich meine, ja. Sie machen sich zu Recht Sorgen, ne? ob denn irgendwie die Polizei sogar auch irgendwie drin verstrickt ist, weil er nun mal irgendwie vor dem Polizeipräsidium direkt nochmal auch beschossen worden ist. Äh, mhm. Aber was sie halt schon sagen, irgendwie, es gibt den einen, dem wir nach wie vor vertrauen. Insofern folgerichtig, dass sie jetzt Inspektor Kotter anrufen wollen. Das macht total Sinn in der Situation. Aber sie werden halt leider Leider nicht zu Kotter durchgestellt, weil eine ihnen unbekannte Mrs. Johnson dran ist und äh, sagt, dass Kotter gerade nicht kann und irgendwie im Einsatz unterwegs ist und äh, ja... Insofern äh, erstmal an der Stelle keine direkte Unterstützung und sie fragen sich auch, wer denn wohl diese äh, Mrs. Johnson wohl ist, weil sie die halt nicht kennen.
0: Ja, aber da ist Justus dann ja auch und sagt, ja, komm, da sind ja immer mal wieder neue Leute oder so. Ne? Also das sagt erstmal, das muss nicht unbedingt was bedeuten. Ja. Wobei es für mich schon ja, was
2: bedeutet. Zum klassischen Anfang von so einem Plot, ähm, äh, hier der übermächtige äh, Regierungsorganisation gegen äh, lokale ähm, Ordnungshüter, so ein bisschen. Mhm. ne, Also, ich weiß nicht, so Stranger Things-mäßig mhm. auch so, ja. Äh, also, später erst so richtig, aber. Ähm da sind die Bösen von außerhalb, die eventuell also über die ganze Stadt Unheil bringen wollen. So ein bisschen klingt für mich. so. Das ist so ein typischer
0: amerikanischer Plot auch. Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, insgesamt finde ich finde ich diese Szene ähm, doch echt ein geil gelungener Anfang. Also da war ich dann doch erstmal wieder versöhnt mit diesem Cover und versöhnt mit dem Titel und habe mir gedacht, ach doch cool, das verspricht doch gar nicht schlecht zu werden. Fand ich ja. gut. Ja, ähm
1: Macht jetzt Sinn, dass das Peter erstmal weiter durchschnauft und auch sagt, ich bin mhm. jetzt gerade offensichtlich in der Zentrale soweit sicher, mhm. weil wenn die mich gecached hätten, dann wären die jetzt schon längst hier. Ich bleibe mal eine Runde hier versteckt ja. und äh, auf der anderen Seite sagt ähm, Justus, wir müssen halt jetzt nachgucken, was da geht. Es wird noch Aber kurz erwähnt, dass... Sorry, ja?
0: Ja, eine eine ganz kurze Sache war mir dann auch aufgefallen, weil irgendwie direkt noch mal so ein paar Sachen fallen gelassen worden sind, die so die so ähm, cool wirken. Ne, so Peter, du warst doch eigentlich irgendwie äh, wolltest du doch in den Skateboard Shop dir die neuesten Modelle angucken. Ja, so, aber nein, ich habe doch erst noch die Fotos für den Internetwettbewerb gemacht. Also ja, das kommt so später, Skateboard. ja. ja. Ja? Kommt das später? Ja. Okay, ja. dann, dann habe ich das aber irgendwie schon da verortet. Aber das wird dann nochmal noch mal irgendwie so gedroppt. Weißt du? So nach dem Motto so, oh, Peter, mhm. du bist aber schon eine coole Sau. weißt du so. Ja, ja, ja. ja. Das, das aber was
2: wir erfahren, was wir erfahren ist, ähm, Peters Eltern sind in Europa. Das genau. erste mal, ne? Na, ja, noch mal. Und jetzt natürlich, würde natürlich tatsächlich die Stunde schlagen von Bennington Peck, meiner Meinung nach. Ne? Das wäre jetzt natürlich cool. Der wär, würde jetzt gut reinpassen. Also, der, Peters Großvater die Sache wenn ne? ja, man eben Amoroso die Ohrläppchen langzieht. <lacht> und so, ne? Aber man kann nicht alles haben.
1: Ja, ja. Genau, aber jetzt ist halt ne, Justus bleibt in der Zentral, äh, der Peter bleibt in der Zentrale, und Justus sagt, ich äh, muss jetzt mal gucken, was, äh, was draußen so, so los ist, und geht dann eben auch zur, zum Haus von Mrs. Winterfield. Stellt dann eben auch fest, auch das wird, finde ich, sehr cool in, inszeniert. Ähnlich, ne, die so die, die Geräusche begleiten ihn. Hier wurde äh, das Haus wurde durchsucht und, und er guckt, was ist hier los und hört dann Rumpeln von. Von oben und äh, will sich gerade mutig selber da auf, auf die Suche machen und wird dann aber plötzlich von der Polizei gestellt und ähm, das finde ich halt sehr sehr geil gemacht und dieses halt stopp er ist hier oben und dann kommt halt die Stimme von inspektor kotter das ist halt irgendwie mhm. geil. Dieses Verstanden, wir kommen und man, man erkennt sofort, dass das Kotter ist, aber ordnet den halt in dieser Szene da gar nicht ein. so ne?
0: Ja. ja Und der ist halt noch mit einem anderen Polizisten da. Sein, sein, sein Sidekick. Nein, der ist wahrscheinlich auch von oben. Ne? Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, sind die auf der Suche nach äh, einer Person, deren Beschreibung total gut auf Peter passt. Ähm, genau, weil Justus und...
1: natürlich dafür zu dick ist.
0: Genau, Justus ist zu klein und zu dick. Ja, der kann es nicht sein. Und deswegen muss der natürlich auch laufen gelassen werden. Und ähm, Justus redet sich natürlich auch voll raus und sagt, ja, nee, Peter kann das auch gar nicht sein, weil der ist in Europa unterwegs mit seinen Eltern. Na, so die, die klassische Justus, Justus lügt mal wieder, ne, passt ja immer. Genau. Ähm, und äh, ja, dann sagt, dann sagt Kotter auch direkt so, ja, dann ist Peter ja schon mal raus. Aber wir haben noch einen ganzen Häuserblock hier abzusuchen nach dieser Person. Warum diese Person? Da kann ich dir leider überhaupt nichts zu sagen. Anweisung von oben. Hm, geheimnisvoll, ja,
2: geheimnisvoll. Da müsste ja Kotter auch schon nachdenken, ne? einen Jungen in Peters Alter zu suchen, ja. der äh, mit einem Mörderaufgebot als erfahrener Krimineller auf, auf Anweisung von oben, da läuten noch alle Alarmglocken.
0: Ja, auf jeden Fall und ähm, alles irgendwie seltsam finde ich. Also da. Ja, ich sag nur Stranger Things. Gell? Ja, ja. Aber warum, warum Justus dann äh, auch noch die Ruspe besitzt, äh, nach der Mrs. Johnson zu fragen? Weil er ja auch noch vorher bei Kotter angerufen hatte und so, ne? Und Kotter dann direkt noch sagt, ja, die ist uns quasi von oben zugewiesen worden, um ne, hier Verbindungsglied darzustellen und so. Wobei das, das sagt er auch erst mhm. später, ne?
1: Genau. Der sagt einfach nur, die ist uns für ein paar ja. Tage zugeteilt. Und das macht ja auch mhm. Sinn, dass, dass Justus ja. da nachfragt. Weil ich meine, der hat ja, das ist ja kein Problem zwischen ihm und Kotter. Kotter ist ja dann ja. auch so weit der freundlich und sagt, okay, ne, dann ist Peter raus und äh, du hast ja. zwar auch einen guten ja. Grund, warum du hier im Haus bist, aber mach dich mal lieber vom Acker, weil ich habe hier wichtige Dinge zu tun, Auftrag von oben, ich kann dir nicht mehr sagen, äh, tschüss. Na, und äh, dann macht sich Justus natürlich auch erstmal wieder auf den Weg zurück äh, in die Zentrale mhm. und berichtet. Ja. Aber die drei haben halt irgendwie keine Ahnung, wie es jetzt weitergehen soll. Die Frage bleibt halt, ähm, wer hat auf Peter geschossen? Und mhm. wenn die Polizei sucht, entweder Peter oder aber zumindest jemanden, der aussieht wie Peter. Keine Ahnung warum. Und ja. ähm, Bob sagt halt dann zu Recht, okay, dann muss halt unser nächster Schritt sein, rauszufinden, wen suchen die.
0: Genau, sie suchen einen Jungen, der echt zu verbrochen haben muss.
1: Und das ist ja auch
2: die naheliegendste These und das finde ich auch nochmal gut, dass das nicht irgendwie so, so, so gestocher im Nebel ist, wie wir es sonst immer haben, ja, da gehen wir jetzt mal bei dem einbrechen. ne? So, <lacht> Sondern ich finde, das ist so eine ganz klar, klare Sache. Also, das muss sich nur eine Verwechslung handeln und damit muss klar sein, wir müssen den finden, um den mit dem er da verwechselt wird. Ja? Ja. Damit wird ja quasi Peter zum Auftraggeber. Sozusagen. So. Ähm, im, im, Im Buch sagt er das auch irgendwie. Ah, nochmal, cool. ne? Und ähm, Peter muss dann ja erzählen, was eigentlich alles passiert ist, möglichst akribisch, so also als neuer Klient. Ja? Mhm. ja, und Peter erzählt, dass er zunächst. Im Skateboardladen war und dann zum Felsen fuhr, um für einen Internetwettbewerb ne, die Nester der Möwen zu fotografieren. Aber in, das ist ja eigentlich ein Schulwettbewerb, glaube ich. Oder irgendwann ist es jedenfalls ein Schulwettbewerb.
0: Im Buch vielleicht, da keine Ahnung. Und, äh,
2: das hat aber länger gedauert und dann sei es zu sein.
0: Zu seinem zu Date,
2: zu seiner Verabredung mit Jeffrey im Hafencafé gekommen.
0: Also, doch, ich wusste es. Ich wusste es, <lacht> sagt Bob. Lieber. Das ist so geil. Ich kann das gar
2: nicht nachmachen, wie cool das ist. Ach, was mit Jeffrey? Ich wusste es doch.
0: Ja,
1: es ist. Wobei, so ganz ehrlich, ich, ich weiß halt gar nicht, ob ich es cool finde, weil es ist halt so irgendwie so ein bisschen doof. Und es ist halt natürlich so ganz klar in diese Eifersuchtsschiene rein interpretiert,
0: ne? Es ist total bescheuert von ja. Bob.
2: Natürlich ist es bescheuert, aber ich finde die, die, die Leistung von Andreas Fröhlich, wie er das sagt, das ist so lustig Also und, und so, so gut gemacht. also so. Aber natürlich kann man sich drüber streiten. Das Spannende ist, Leute, im Buch gibt es das nicht. Im Buch findet es nicht statt. Im Buch war Peter mit Kelly verabredet. Ja, ja. Ah, okay. So. Und äh, nicht mit Jeffrey. Also, das heißt. Wenn man jetzt sagen könnte, dass jemand eine Obsession mit Jeffrey hat, dann ist vermutlich der Herr Minninger, der ihn da eingebaut hat. Und das ist auch schon etwas frech, wenn ich jetzt Autor bin. Klar, musst du kürzen. Aber dass du meine Figuren austauscht, das ist natürlich schon eine,
1: schon eine, schon eine harte Geschichte. Ja. Also, das muss man sich schon mal trauen. Hm. Irgendwie so. Ja, vor allem um halt, also das, macht halt nicht einen wesentlichen Unterschied für den Plot. Ne? Es bedient halt nur so eine, so eine seltsame Geschichte rund um eben den, den Freund von, von Peter und genau dieses, da haben wir ja schon drüber geredet, auch beim Mann ohne Kopf, ne, wie, wie lustig oder unlustig und wie nötig ist diese Interpretation, ob da jetzt irgendwie was Erotisches, Homoerotisches eine Rolle spielt und wer da eifersüchtig ist oder nicht. Ich finde es halt müßig an der Stelle oder eher überflüssig. Aber klar, ne, der gute Andreas Fröhlich hat da auf jeden Fall an der Stelle Späßchen dran. Ja. So, und sei ihm auch gegönnt. Ich meine, aber wenn du im Skript Piep. spielst, dann, dann soll er so auch mit, mit Werf vortragen. Es ne. ist ein bisschen müßig. Ja, Also aber Bob ist ja, finde ich, auch noch mal der, der zeichnet
2: sich ja schon mal ab, dass Bob ganz spezielle Art hat, wie er sich uns zeigt in diesem Hörspiel, finde ich. Also sehr wenig, aber ein paar Sachen. Ich sag's, wenn es soweit ist, gleich okay. noch ein paar Momente weiter mhm. unten irgendwie so finde ich. Also ich finde Bob erkenne ich nicht wieder. Das ist spannend, weil sich ja so das Kräfteverhältnis unserer Protagonisten in dieser, in dieser Folge so ein bisschen mhm. verlagert. Ja, so, das macht ja diese Folge auch nochmal speziell. Ja.
0: Ja. ja, schön schön finde ich, was dann kommt, dass dass Justus vorschlägt, dass sie halt alle drei dann bei ihm im Zimmer übernachten. Und das holt mich dann wieder so voll bei diesem Jugendhörspiel ab. Weißt du, so, ja, komm, wir mümmeln uns alle gemütlich äh, in, in Schlafsäcke im Zimmer zusammen und übernachten hier, weil das ist safe, das ist sicher.
1: Das stimmt. Du hast halt wohl noch einen Teil vergessen, Hanno, der okay. halt schon noch wichtig ist, um die Handlung voranzutreiben, ähm, dass er halt sagt, ich war halt mit Jeffrey verabredet zu spät. Ja. Ne? Bin halt dann aber in dieses Hafencafé und habe dann da gewartet und Jeffrey war halt trotzdem noch nicht da. Ich habe da meine Kamera auf den Hocker gelegt und dann kam da ein Anruf für mich rein. Letztlich war es Jeffrey, der gesagt hat, sorry, ich hab's verpeilt, ich schaff's nicht mehr. Und dann kam Peter zurück und die Kamera war geklaut worden und, äh, das ist halt dann irgendwie ganz schön, weil das genau der Moment ist zum Anfang des Hörspiels. Ne? Peter ist dann mhm. irgendwie total angepisst und sagt dem Barkeeper: "Alter, ich muss mal kurz meine Wut äh, rausjoggen. Ich komme gleich noch mal wieder." Und statt aber nochmal im Hafencafé vorbeizukommen, ist er dann auf einmal irgendwie getrieben und beschossen irgendwie in die Zentrale gehetzt. Das ist halt so ein ja. geiler Bogen, der dann nochmal gespannt wird. Genau, und dann das ist stimmt. aber die Antwort so, gerade ist alles ziemlich bedrohlich. Wir bleiben mal schön zusammen und äh, ne, packen die Schlafsäcke aus. Ja.
0: Aber Kam Kamera geklaut beziehungsweise verwechselt und so erinnert mich dann auch wieder an so einen Spionageplot von äh, hier ähm, unsichtbare Gegner. ne? Ist auch nochmal so eine Reminiszenz.
2: Ich weiß nicht, ob ihr es wissen wollt,
0: aber. Im, äh, <lacht> nein! <sie> <lacht> 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 aber vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer, also schieß los.
2: <lacht> Im Buch hat sich ja Kelly verspätet. Und Kelly hat sich tatsächlich verspätet, wie sie wohl offen am Telefon auch zugibt, weil sie sich mit ähm, so einem Typen verquatscht hat, mit, von dem. Peter überzeugt ist, dass er hinter Kelly her ist. Ja? Und deswegen ist er auch schon mal per se total angefressen. Und als dann noch die Tasche geklaut ist, äh, sieht er vollkommen rot und kann auch nur noch joggen. Dann.
1: Ja, jo. hätte man so lassen können, ne? Aber, ja. ja,
0: aber dann hätte man vielleicht wieder die Mädels drin gehabt. Und das wollen halt auch viele nicht. Ne? Also
1: Naja, okay. Genau, schön ist aber auch bei dieser Übernachtung, dass Bob. Nochmal durchs Periskop der Zentrale <lacht> guckt. Das ist auch geil. Ne? Das haben sie auch lange nicht mehr gemacht. So die Gimmicks bemüht, äh, die da irgendwie so am Wohnwagen angeschraubt sind. Durchs Periskop mal rausgucken, ob sich da irgendwas tut und irgendwer noch durch die Schatten huscht. Aber ist alles, äh, ne? die Luft ist rein.
0: Haben die, haben die eigentlich ein Nachtsicht-Periskop?
1: <lacht> Na? Ja, der, der Schrottplatz ist ja wahrscheinlich beleuchtet,
2: hoffe ich doch. Ja. Aber. Das finde ich auch cool. Ich finde es das schön, dass du das erwähnst, weil ich finde, das ist ja nochmal so auch so das Zelebrieren von. Also Als Kind hat man ja diese Zentrale, die unter Schrott versteckt, ja auch immer als Synonym für was ganz Geborgenes genommen. Irgendwie so, mhm. wo man versteckt ist von den Blicken der Erwachsenen, wo man sicher ist und so weiter. Und deswegen ja auch immer, wenn diese Zentrale verletzt wird, also wenn da Gnome reinkommen oder ja,
1: Geheimagenten,
2: oder oder ja, <lacht> dass man dann, äh, 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 dass das immer irgendwie auch äh, nicht traumatisierend, sondern immer dann auch einen ja auf jeden Fall einen stresst, ja, als Hörer oder mhm. als. Leser, ja, und, äh, und ich finde das auch noch mal schön, dass sie das so zelebrieren, dass sie gucken, ja, sind wir auch sicher, können wir auch raus aus unserer Höhle? Das finde ich so ganz toll. Aber
1: ja, dann musst du sehen. jetzt ja echt gestresst gewesen sein in der nächsten Szene, ja, denn ja genau auch. das passiert halt leider. Ne? Nächster Tag, Justus kommt von Erkundigungen am Hafen zurück und muss halt genau das feststellen: nämlich der Eingang der Zentrale ist freigelegt, freigelegt. entblößt, und Bob kommt schon aufgeregt entgegen. Und sagt, alter Schwede, hier war die Hölle los. Hier haben sie alles durchsucht, durchwühlt äh, und äh, auch noch Peter mitgenommen. Irgendwie der Geheimdienst, keine Ahnung, äh, ja.
0: Ja, Bombendrohung, glaube ja, ich, glaub ich das, ne? Haben hm. ein paar vorgeschlagen. Ja, genau. Ja.
1: Ich, und ich finde, das geht
2: auch nicht. Also ganz ehrlich, das ist so, das kannst du in der Jubiläumsfolge mal bringen und da finde ich schon schlimm, als sie die Zentrale umgezogen haben da zum Feuermond. Ja. So. <lacht> äh, äh, ja. Aber du kannst nicht die freilegen. Das ist quasi, also das ist Schlachten. Das, das ist, ist ja nackt. ungefähr, als würdest du. Als würdest du, äh, äh, hier bei, bei, Harry Potter, hier, hier, Hogwarts in die Luft sprengen oder sowas. Das geht ja auch nicht. Ich finde es schon ein hartes Stück. Also es hat mich auch echt geschockt, ganz ehrlich. Weil jetzt ist auch die Frage, jetzt, das wird ja gar nicht thematisiert, aber, aber Tante Mathilde und Onkel Titus haben ja die Zentrale vergessen eigentlich mhm. und, und, und müssten ja jetzt sagen, holla, was ist denn da? Und danke, dass da mal jemand aufgeräumt hat. Weil sie wollen ja dauernd in unserer letzten Besprechung, hatten sie das ja, glaube ich, vorher eigentlich, dass sie das mal aufräumen wollen. Ja,
1: wobei das ja nie also, so... Das ist ein hartes Stück. Es ist ja nie so konsistent, ne? Wie, wie versteckt ist sie? Und auf der anderen Seite haben wir schon auch mehrmals festgestellt, gestellt, wie viele Leute gefragt und ungefragt dann doch irgendwie da einfach auch mal in die Zentrale latschen und in anderen Folgen wird dann halt genau wieder betont, wie versteckt sie ist oder dass Mathilda und Titus schon gar nicht mehr wissen, dass es die gibt. Das ist glaube ich nicht ganz konsistent erzählt, quer durch alle Geschichten. Ne? Mhm. Also so, ja. Die ist nicht ganz so unverletzlich, wie, wie, wie sie in unserer Kindheitserinnerung war. Ne? Sollte sie aber sein. Ich ja, also es, ist es ist keine
0: Klassikerfolge mehr. Na gut, weiter im
1: Text. Ja, weiter im Text halt, Peter ist entführt. Und Justus Justus erzählt, er war am Hafen und äh, hat Rubbish George, der nun auch wieder seinen Auftritt hat, äh, getroffen. Der sei von zwei russischen Agenten nach Peter ausgefragt worden. Und ähm, Jetzt erstmal weiß Justus aber auch nicht, was er machen soll, außer nochmal Inspektor Kotter äh, um Hilfe bitten. Ja, und, und jetzt halt äh, mal mit
0: der Wahrheit, ne?
1: Genau, gibt halt dann auch zu, äh, ja, ne, es ging halt dann bei der Suche wohl doch um, um Peter, weil wir hatten da gestern echt Scheiße am Schuh. Und äh, geht aber natürlich immer noch von einer Verwechslung aus. Und ähm, ja... Irgendwie weiß Cotter, wie jeder andere auch in diesem Hörspiel, von dem super geheimen Treffen. Ja. Es gibt ein Geheimtreffen in Rocky Beach, das kann er Ihnen ja. verraten. Und ich finde, äh, Justus fleht ja den Cotter
2: quasi an, ne, herauszufinden, wo Peter steckt, Ja, weil er sich wirklich einfach Sorgen macht. Er ja auch nicht weiß, ähm, ist er da, wo er ist sicher. Wobei Bob vermutet ja, dass er zumindest vor den... Russen da sicher ist. Aber hier ist mir nochmal aufgefallen, für mich wirkt da Bob total hilflos. Also, der ist einfach geschockt über das, was da passiert Ich meine, er hat ja auch das Schänden seines Heiligtums mitgekriegt, ja, und, ähm, und auch gesehen vermutlich, wie sie da den, ähm, wie sie den Peter weggeschleppt haben. Aber das ist schon, der, der ist arg, zurückgeworfen auf sich, finde ich. Mhm. Das ist schon auch sehr bemerkenswert nochmal. Mhm. So.
0: Ja, ja irgendwie mein, sagt er, glaube ich, vielleicht ist ihm ja noch die Flucht gelungen, ne? Und Potter äh, und Kotter und, und direkt so: Nein, sie ist ihm nicht gelungen. Ganz <lacht> <lacht> so, ja, genau. vergessen, Junge, ist der Geheimdienst. <lacht> ja.
1: ja, es wird halt nochmal ausdrücklich gesagt, was du ja auch schon mehrmals jetzt angedeutet hast, Stefan, genau diese, dieser Konflikt oder dieses Thema zwischen örtlicher Polizei und Bundesbehörden, halt dieses klassisch amerikanische Thema, dass Cotter da halt auch gerade nicht mehr derjenige ist, der halt alle Fäden in der Hand hält und immer so alle Infos rausgeben kann, sondern halt selber eben auch diese Mrs. Johnson da noch hat als ihm zugeteilte Verbindungsfrau und alles, was er sagen kann, ist, ich kann mich halt umhören, ich kann halt versuchen zu helfen, aber ich kann euch halt auch nichts Versprechen. Ne?
2: Ja, es, das, und das ist vielleicht auch nochmal das Spannende, oder für manche Leute finde ich das Spannende an dieser Geschichte, dass Herr Kotter auch auserzählt ist. Also sie sind auf sich allein gestellt, ja. wo Kotter am normalerweise am Schluss äh, die Sache richtet, wenn sie sich dazu entschließen, ihn hinzuzuziehen. Ne? Mhm. So ist es jetzt, er ist am Anfang dabei und muss sagen, ich habe keine Ahnung, ich bin, bin äh, raus. So, ich, ich weiß es nicht. Ähnlich ein bisschen wie bei ähm, na, ihr feurige Auge, wo er ja eigentlich auch ähm, nichts machen kann, als Justus verschwunden ist. Ja. Und sich auch Sorgen macht. Ja. Ne? Aber Justus hat ja eine Spur. den Rubbish George hat ihm ja gesagt, dass er einen Tagedieb <lacht> namens Alex beobachtet hat. Tagedieb. Geile, geiles Wort.
0: Ne? Ja. ja. Ja.
2: ja, total, oder? Ich habe es nachgeschlagen. Habt ihr es auch nachgeschlagen? Ja, was es bedeutet? ja der hallo Drei und tu nicht gut. Ne, mhm. Genau, also eine Person, die keiner ernsthaften, nützlichen Beschäftigung nachgeht und dem müßiggang frönt. Ja. Ja. Oh, oh, oh. Äh, genau, und der Rubbish George hat also diesen hallo Drei da gesehen und hat gesehen, dass er mit der Spiegelreflexkamera rumläuft.
0: Ja, das passt ja nicht.
2: Und, ähm, es ist sehr verkürzt, also äh, wahrscheinlich ist in der Gegend, wo der rumläuft, gibt es wohl auch ein Geschäft, das zweifelhafte Ware aufkauft und Justus will dort nach der Kamera schauen. Im Buch ist das nicht so, aber da ist, gestaltet sich die Recherche, das Recherche schieren. Die Recherche? Äh, du? Ja, das gestaltet sich auch etwas komplexer. Das ist ganz normale An- und Verkauf. Also, so. Also. Gebrauchtwaren das. Hier ist es ganz klar ein, genau, es ist ein, ein Kollege auch. Ja. Das ist tatsächlich ein Kollege vom Titus sozusagen.
1: Na ja. In Marina Del Rey. Genau. Ein schöner Ort. Ja, und Sie, Sie wollen, äh, Sie wollen äh, gerade aufbrechen. Und dann bemerkt aber Bob, wie du gerade schon gesagt hast, da wurde in seinem Allerheiligsten auch ordentlich rumgefercht. Oh. und äh, man hat da nicht nur alles durcheinander gebracht, sondern auch tatsächlich was mitgehen lassen, denn ihm fällt halt jetzt äh, auf, dass die Unterlagen zum Fall Nummer 24 fehlen. Und die haben halt die, die Fälle genauso Spinde. ordentlich durchnummeriert wie die Hörspiele für uns. Das ist total geil. <lacht> <lacht> ähm, denn 24 <lacht> haben die die Nummer 29 da. <lacht> ist halt äh, genau ähm, <lacht> die silberne Da hat Bob Spinde. angefangen
0: bei Sexhändler zu arbeiten bei Nummer 29.
1: Genau. <lacht> ja. <lacht> ja, und ja. jetzt kann man, genau, müssen wir halt über diese Querverbindung so ein bisschen reden, ne? weil sie kommen halt ja. auf, äh, den, sie sagen halt: äh, Mensch, silberne Spinne, da hatte doch der amerikanische Geheimdienst seine Finger im Spiel. Und da muss man an ja. der Stelle ja einfach ganz klar sagen, nö, nur Jein, im, also im, Hörspiel im amerikanischen nicht, im Buch, Buch äh, im Original ja. von Robert Arthur, ja. Aber das erzählt halt eine Geschichte, die man, wenn man nur die deutschen Hörspiele kennt oder verfolgt oder als Referenz nehmen will, nicht da ist.
2: Mhm. Die ja, halt auch stimmt, die Hintergrundgeschichte
1: und Biografie von Bird Young aufgreift, die nicht da ist. Ja, es ist, Bert Young ist ja bei der
2: Globalfilm, glaube ich, ich mich recht erinnere, ne? eigentlich im Hörspiel. Mhm. Da ist sein Bruder, ist Polizist, sagt er. Genau. Also, und er ist beim Globalfilm. So. Es ist tatsächlich im Buch, ist es ist auch die Silver Spider, nennt er diesen Fall nur, ja. Und er hat am Schluss des Buches, macht der Autor so eine kleine Fußnote und sagt, ja, pass auf, ich habe den Originalfall genommen. Warum? Keine Ahnung. Es ist wohl so, dass auch Burt Young ähm, für dieses Land tätig ist in, diesem, in dem Buch. Ja, Also im, 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 hier im skateboard Aber es, es ist halt
1: genau diese krude Mischung. Ne? Wir haben halt im hm. US-Original, ich meine, da haben wir in der Silbernen Spinne halt auch ausführlich drüber geredet, haben wir dieses, wie heißt es, war ich habe es mir auch aufgeschrieben, Vanavia, Vanavia Van Vanu Vanaria, ähm, dieses mittelalterliche ja. europäische Land. Und wir haben aber ja. in unserer Hörspielfassung dieses Magnusstadt in Texas. Ähm, ja. Also das ist ja irgendwie diese krude Mischung aus so idyllisch schwedischer Kolonie und James Bond Bösewichts Großkonzern oder sowas. Ja. Ne? Das heißt, der Ben Nevis mischt da tatsächlich auch beide Versionen. Ne?
2: Ja. Im, Im Buch sagt er, der Bird Young ist für dieses europäische Land da. Der sagt ja nicht skandinavisch. Ich wundere mich auch dauernd, warum sagen die skandinavisches Land und nicht Schweden oder Norwegen oder so. Weil also, das
0: zu Verwicklungen führen könnte.
1: <lacht>
0: ja,
2: die Russen sagen sie auch und sagen sie auch nicht slawisches Land, oder? Das ist ja, und, und, und im Buch sagt er europäisches Land.
0: Ja, aber es ja, passt. Damit es ist passt. dieses Vanavia gemeint. Aber skandinavisches Land passt, weil es geht ja ne, bei dieser äh, Oktopus-Konferenz da, bei dem Geheimtreffen, wie ja später dann auch rauskommt, um äh, die Aufteilung von Ressourcen. Und da ist ja bestimmt irgendwie, ich sag mal jetzt so, in der realen Welt eher so der, die, die äh, Arktis mit gemeint. Ne? Ja. So. Und da wäre ganz klar dann äh, Norwegen am Start. Ne? Ja,
2: genau, ja, theoretisch, wenn es jetzt so ungrün und eigentlich alle von denen hätten was. Ja, ja. Aber äh, äh, ich habe mich auch gewundert, ich habe so in den Folgenkommentaren so gelesen, also ja, wo soll das sein? Ja. ja. Und ich denke mir, das, das liegt doch auf der Hand, wo das ist. Wenn Russland, Kanada, USA, skandinavisches Land. Ja, ja hallo.
1: Also, wenn wir nur auf den Globus gucken, dann weiß ich, wo das ist. Irgendwie. Ja. Aber gut. Das ist auch Das finde ich super interessant. Können wir auch in die Shownotes packen. Habe ich mhm. nämlich einen tollen Artikel äh, oder eine ne tolle Seite von der Bundeszentrale für politische Bildung gefunden, die sich mhm. genau mit diesem Thema auseinandersetzt. Aufteilung der, der Arktis und ja, ja. Ansprüche an, an War Ressourcen. Das nicht auch so, und
0: so. Dass, dass Russland sogar schon mit irgendeinem Roboter eine Flagge auf den Meeresboden genau. gesetzt hat, um, <lacht> um da schon irgendwie, äh, ich weiß nicht, was für Fakten zu schaffen. Guck mal, da steht eine Flagge von uns. Das haben wir gemacht. Yeah. Ja. Äh, äh, genau. <lacht> Eigentlich eine eher lächerliche Aktion, aber naja, okay. <lacht>
1: aber genau, also da, da gibt es auf jeden Fall einen mega interessanten, echten
0: Bezug. Genau, da können wir, können wir nochmal drauf kommen.
1: Mhm. Ähm, erstmal wird halt ja. jetzt tatsächlich so dieses Thema nochmal der Geheimdienste aufgemacht und die Verbindung zur silbernen Spinne. Da ist es einfach so, muss man einmal hinnehmen, dass Ben Nevis da einfach eine ne Mischung Macht aus verschiedenen Versionen, sodass es halt mhm. gerade passt und dass es aber auch insofern finde ich gut passt, als dass es halt genau das Thema Spionage und Action aus der silbernen Spinne aufgreift.
2: Man fragt sich aber natürlich schon, warum man das macht, das ist ein Stilbruch, müsste nicht sein, ne? Also, aber egal. Ja, ja. Er macht das. Es. es ist ihm wichtig, da den aus dem Kanon auszuscheren. Weil es ist ja nicht nur ein Hörspiel. Wenn er jetzt sagen würde, ich halte mich doch nicht an die Hörspiele, mir doch scheißegal. Aber er hält sich ja nicht an die Bücher, an die Deutschen. Ja. So als würde er eine größere Verbundenheit zu den Amerikanischen haben. So Klar, kann man machen, aber es ist schon natürlich, ist ihm das ein Anliegen. Das finde ich nochmal ganz
0: interessant, wenn wir uns überlegen, wer es ist. Ja, aber es ist, es ist alles in allem inkonsistent. Genau. Genau. Ja. ja.
1: Und aber es ist, wertet für mich auf jeden Fall die Folge auf, dass es da diese Querverbindung gibt zu der Klassikerfolge Die Silberne Spinne. Das ist für mich auch sowas, was das ein oder andere, was da noch kommen mag, etwas verdaulicher macht. Ähm, aber wo wir jetzt schon beim Thema äh, Geheimdienste sind, äh, wird es jetzt noch mal handfester. Weil ja. wir jetzt den Perspektivwechsel äh, haben und auf einmal mit Peter in einer Verhörzelle stecken.
0: Ja, und, und wir lernen die beiden äh, dümmsten äh, <lacht> Geheimdienstagenten der Welt kennen.
1: Ja, ja, Pinky und Brain, so, ein bisschen Stereotype, ne? So. Ja. Aber, aber die Stimmen,
2: die Stimmen passen ja wohl so geil. Ja. Also das muss man wirklich sagen.
1: Amoroso ist Amoroso. Tommy und Amoroso. Und Blake ist Blake. Es ist halt ne, Ich finde, die machen das so gut. Sunny Crockett ja, aus Miami Vice ist halt ja. Tony Amoroso. Das ist super geil. Ja.
0: Und die machen perfekt dieses Good-Cop-Bad-Cop-Spiel. Ne? <lacht>
1: Bad-Cop-Stupid-Cop.
0: Ich weiß doch, dass es dir eine Last ist.
2: Befreie dich davon. <lacht>
0: Was? Du hast noch nicht alle Informationen. Ja, dann geben wir sie dir jetzt. <lacht> ja,
1: genau. An dieses Geheimtreffen. Rede, sonst reden wir. Das ist so geil. Ja. Ich meine, Peter ja, ist auf jeden Fall insofern in der, in der misslichen Lage, als dass er äh, halt wirklich auch die Info die sie haben wollen, die kann er halt nicht geben. Ja. Ähm, und er ja. versucht relativ gewagt, das zu kompensieren, indem er so tut, als hätte er Ahnung. Mhm. Und äh, genau dieses Spiel muss er Gott sei Dank nicht allzu lange durchhalten, weil die dann so doof sind, ihm halt selber doch eine Menge... <lacht> Auch ja. an die Hand ja. zu geben, das aus dem er dann noch was ja. stricken kann. Ne?
0: Also, weißt du, Geheimdienst also ist ja da voll das falsche Wort. Ne? Das wäre ja so Geheimnisauflösungsdienst. Ne? Also, die, die, die lüften ja, ja alle, alle, <lacht> alle Sachen, die irgendwie noch fraglich waren, lösen die ja auf. Du hast noch nicht von der Oktopuskonferenz gehört, bei der es darum geht, dass wir hier alle bescheißen wollen. <lacht> damit, 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 die, damit die ganzen Rohstoffe in unsere Hände fallen und nicht in die die von irgendeinem anderen Land. <lacht> also an der Stelle muss ich aber auch sagen,
2: ich finde, erfüllt dieses Hörspiel mhm. äh, den Tatbestand der Jugendgefährdung. Oh. Du kannst, das kannst du ja nicht als Blaupause nehmen, im echten Umgang, wenn du in so eine Situation kommst, kannst du nicht so reagieren wie wie Peter. Das setzt voraus, dass du absolute Hohlköpfe da hast. ja, und, Damit du diese Taktik überhaupt fahren kannst. Also ich ja. habe auch gedacht, für mich wäre das Schlimmste, ich weiß nicht, wie es euch geht, ist für euch nicht das Schlimmste, was euch passieren könnte, dass ihr wirklich in so eine Verhörsituation mal geratet und ihr wirklich nichts wisst. ja. Und das ist natürlich genau das, ist, was alle behaupten. Und dann ihr da auch überle überlegen müsstet, erfinde ich was, damit <lacht> das Foltern aufhört, also im Buch foltern sie ihn auch ein
0: bisschen.
1: So, ein bisschen, ne? das, das ist geil, das ist so ein bisschen süß. Lege, das dem bisschen Dicken,
0: dran. lege dem Dicken den Gürtel um den Hals und ziehe zu, bis er redet.
1: Ja, ich meine, hier kommt halt nicht der schwarze Köhler, ne? aber es geht ja. halt auch, schöne Verbindung, es geht auch wieder um das Thema äh, Foltern. Und äh, was, was ist denn im Buch, was passiert da?
0: Waterboarding.
2: Verrate ich dich. Das ist für die für die, die Leute, die das Buch lesen wollen, werden herausfinden. <lacht> es wird heiß diskutiert, ob es Folter ist oder nicht. Aber
1: ähm, anscheinend ist es das schon. Also willst du es jetzt echt nicht verraten oder hast du es gerade nicht am Schirm? Ich, ich habe es am Schirm, ich will es nicht verraten. Okay. Hm. Das kannst du aber nicht machen, Stefan. Ich, ich, will, ich will so Anreize schaffen. Ja, was denn jetzt ja, für einen Anreiz? Anreiz. Okay, wenn
2: das wissen will, also bitte, sie, bitte, sie zwingen bitte. ihn, dass er auf... Sie zwingen ihn, dass er auf einem Bein steht.
0: <lacht> Ob der besoffen ähm, ist oder was.
2: <lacht> ähm, okay. Das haben die ausgiebig im Forum diskutiert. Das ist eine Foltermethode, so, weil die sofort die, die schlagen ihn zusammen, wenn er umfällt, ja so. Und äh, so muss er da auf dem Bein und das, tue, das muss wohl schreckliche Schmerzen machen. Äh, für ich war, also Ur es Ur hängt halt Ur davon das, ab,
1: ne? wie, wie lange muss er das machen und was passiert, wenn er nicht mehr kann. Dann bin ich da völlig bei dir, dass das Folter ist, ja. Und, äh, das ist das, was sie machen, ja. Aber, und dann hält er aber heldenhaft durch, bis sie keine Lust mehr haben, oder was? Ja, der sagt dann, ich weiß alles. Okay.
0: So, hier. Und da sieht man mal wieder, ein Geständnis unter Folter besagt gar nichts.
1: Ja, ja. <lacht> Das ist, äh ja, er ist ja sportlich, der hält
2: schon weich hindurch. So. Das ist noch nicht so richtig schlimm. Aber er merkt schon, dass sein Fuß schon sehr weh tut. Ähm, so. Ist auf jeden Fall ein Thema. Ne? Amoroso. Ja. Der Amoroso hat da wirklich überhaupt keinen Vertrag mit Gewalt. Ja, so. ja wo wir auch wieder der dabei wären. Ne? Der schießt ihm nachher auch noch hinterher, also auf dem Dach und so. Also, ja,
0: der amerikanische schon, Geheimdienst das, und Gewalt. Oh.
2: Das ist echt ein Drecksack, also so ist krasser als im Hörspiel. Ne? Ja,
1: so ein bisschen James-Bond-Feeling ja. kommt halt wieder auf. Aber wir haben, ne, was, was die Geheimagenten da sehr geschwätzig <lacht> preisgeben, ist halt das Thema so Bird Young. <lacht> Kennst du Bird Young? Wo Peter sagt, ja, kenne ich und man kriegt halt jetzt die, die Info, der arbeitet nicht mehr für den amerikanischen Geheimdienst, sondern jetzt für ein anderes Land. Und es wird halt genau diese Konferenz erwähnt, die Oktopus heißt, die praktischerweise genau im Gebäude gegenüber stattfindet. Und, und, und Thema dieser Konferenz ist halt, dass international unabhängige Wissenschaftler zusammenkommen, um auf Grundlage von geologischen Daten sozusagen zu entscheiden über territorialen Anspruch von äh, bestimmten Ländern, ne? die die sagen, irgendwie, da gibt es bestimmte Gebiete, die werden nicht näher genannt, da gibt es Bodenschätze, die sind interessant, die wollen wir haben. Und die Wissenschaftler wollen jetzt wohl entscheiden, wem das gehört. Ja, und da, das ist halt ja. sehr, sehr geil jetzt, wenn der Amoroso sagt, wir müssen halt aufpassen, dass alles mit rechten Dingen zugeht.
0: Mhm, und Peter direkt so sagt, ja, und ich wette mal, die anderen Länder wollen genau das Gleiche tun. Ne? Das ist sehr geil,
1: ja. Du bist ein schlaues Kerlchen. Ja. Da
2: lacht der so krass, ne? Der, der, äh, der Amorose labert daraufhin irgend sowas Unverständliches und Blake lacht dann so über das, was der Amorose gesagt hat. Und das klingt so echt, als, als würde er sich echt über den lustig machen, mhm. finde ich. Also das ist eine ganz mhm. krasse Stelle. Ist euch das aufgefallen?
0: Ja, ja. Äh, naja, ist... Es kommt dann noch so weit, dass Sie sagen, der hat einen, einen, also Sie schirmen ihn gerade total ab. No, so, und ähm, er hat wohl irgendwie einen, einen Datenstick, einen, einen USB-Stick in Glas eingeschweißt, der dann äh, da halt erst zerbrochen wird, damit auch klar ist, ähm, dass der, dass der jungfräulich ist und dass die Daten darauf nicht korrumpiert worden sind. Und ähm, dann äh, wären da die Daten der Wissenschaftler drauf und die wollen das halt. Äh, die haben ihm halt ihren Datenstick untergejubelt und wollen auf jeden Fall, dass der auch genau so ausgeliefert wird. Ist das die
1: sicherste Methode?
0: Nicht bestimmt. Bestimmt. Okay. Ich, ich, du siehst, wir vertrauen dir, sagt er auch noch zu, zu Peter, äh, lassen ihn aber trotzdem weiter eingesperrt. Äh, ja, ja. Und er, er guckt noch aus dem Fenster, ich, genau, er guckt ja. aus
1: dem Fenster äh, nebenan und soll dann wieder da laufen, noch so praktischerweise gerade zwei Russen durchs Bild, äh, die er mhm. aber auf die Stelle nicht erkennt. Nee, das sollen zwei
2: Amerikaner sein, er soll, die haben so eine undichte Stelle und sie wollen, dass er ihnen sagt, welche das ist. Und deswegen zeigen sie ihm sporadisch so ein paar Amerikaner, die da draußen rumlatschen, glaube ich.
0: Ja, die Und zeigen so mir auch Bilder. Sagen, ne?
2: ob, ob, der, ob der das sein soll oder so. Also ja. So habe ich das jedenfalls verstanden. Das ist ja ihr Problem. Ihr Problem ist ja, sie wissen ja nicht, wer ihre undichte Stelle ist. Und ähm, sie können anscheinend nicht alle austauschen, was ja eine Möglichkeit wäre. Und müssen also herausfinden, wer ist es, damit derjenige nicht noch, noch auf den letzten Drücker ihren Austauschplan durch einen weiteren Austausch zunichte macht.
0: Und es geht auch ganz klar darum, das ist auch was, was wir erfahren, ähm, Peter hat wohl irgendwelche Fotos in dieser Möwenbucht gemacht. Und ähm, das muss wohl irgendwie eine Schlüsselszene gewesen sein, wo alle auf ihn aufmerksam geworden sind.
1: Genau und die Zeit drängt mhm. natürlich, ne? Und insofern mhm. äh, also da, das rechtfertigt dann natürlich auch die Folter ist ganz klar,
0: ne? Also ja, aus 24, ne? Ja.
1: Genau. Und die diese weil, äh, diese, diese ja. Zeremonie, also die diese diese Konferenz, die da stattfinden soll im Nachbargebäude, das ist so irgendwie doch sehr oldschool äh, hat sowas zeremonielles wie so Oscar Verleihung oder so in meiner Fantasie wo mm. so dann der goldene Umschlag geöffnet wird und äh, bis zum oder sich der Tor Vorhang 3. öffnet genau oder Tor 3 und der Zonk ist dahinter und man muss da jetzt Gas geben damit äh, die gefälschten Daten irgendwie da noch das Ziel erreichen mm. Das ist schon sehr absurd ja.
0: also wenn wir das ganze ja. mal resümieren, ähm, von diesem äh, Treffen jetzt oder von dieser Gefangennahme von Peter hat der amerikanische Geheimdienst null Informationen erhalten. Ja, Und genau. Peter hat alle Informationen erhalten, die er benötigt. Also ist das genau das Gegenteil von dem, was äh, ein Geheimdienst ja eigentlich tun sollte. Ne? Also das sind wirklich die dümmsten äh, Geheimdienstagenten, die es überhaupt nur gibt auf der die Welt.
2: Feiersicht. Aber die fallen sich wahrscheinlich trotzdem voll ab nachher, so wenn die da in die Mittagspause
0: gehen. Ja, das ist so ein bisschen nackte Kanone irgendwie. <lacht> ja, ich würde
1: ja lieber den geradlinigen Weg ja, gehen. Ja, ja, genau. <lacht> Alle wegschießen.
0: Ja, aber es Den ist, werde ich ist schon geil. noch knacken, den Jungen.
1: Aber hier ne, äh, ja. Geheimdienst und, äh, und äh, ich, ich habe jetzt eine ne, ne echte Frage. Ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt, weil jetzt kommt ein echtes Rätsel für mich in der Folge. Es kommt nämlich äh, eine Zwischenmusik mit ja, sehr, sehr, sehr stranger Vokoda, äh, mit so einem Vokoda-Text drin. Ja. Und ich verstehe da irgendwas von die ganze Party, Mama Mia und Zeit. Das wird es nicht sein. Nein. Ich höre da, ich weiß nicht, was, 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 was wird da erzählt.
0: Kennt, kennt, kennt ihr die typischen Misshurt lyrics ja. ja genau. du daran erinnert mich. Aber ich habe das wirklich
1: super oft gehört und versucht rauszufinden und habe aber auch nichts gefunden irgendwie an Infos zu diesem zu diesem Musikstück.
0: Muss du mal durch Sam jagen.
2: Macht mich kirre. Ja, wir, wir bemühen jetzt mal unsere Schwarmintelligenz an Hörerinnen und Hörern, oder? Ich kriegen die da mhm. was raus. Also ich, mir ist es gleich aufgefallen, ich muss da mal
1: rein. Also es ist halt Minute 28 ungefähr im, im mhm. Hörspiel, da kommt diese Zwischenmusik und wer mir da sagen so kann, was der Text ist, äh, hier äh,
0: extra Dank auf Lebenszeit es ist, ist irgendwie so ein, so ein Techno Beat ne mit so einer home, genau so, ne? mit, mit so einer Vocoder Stimme dahinter ja ja ich habe auch die ganze Zeit versucht das rauszuhören aber ich habe dann auch einfach aufgegeben
1: <lacht> ja es lässt mich noch nicht los mhm. aber ich äh, ja mhm. gut Zwischenmusik und äh, Szenenwechsel
0: mhm.
1: ja sie sind halt auf dem Weg zum Fotogeschäft äh, Bob fährt und äh, Justus geht insofern an sein Handy dran, als es klingelt. Und es ist Bobs Vater. Und ja, dieses äh, super geheime Treffen, auch er äh, weiß davon.
0: <lacht> ja klar, er ist ja auch Journalist. Ne?
2: Ja, aber es weiß ja sonst keiner. Ne? Mhm. Nur sein Kollege, der da dran ist quasi.
0: Ja, ja, ja. Das wissen jetzt genau. eigentlich alle. Der und der
1: Kotter und alle.
0: Das ja, ist so ein Bilderberger-Treffen. Ne? Davor ja. ist schon eine Masse ja. von Menschen, die demonstrieren und so.
1: Ja, na, die sind alle bei diesem, äh, diesem Skateboard-Festival, von dem wir schon so viel gehört haben. Ach so, ja, 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 genau, richtig. Ja, da die, ja die nutzen das als Tarnung. Fall, äh, da gibt es ja
2: Verbindungen, wie wir nachher erfahren. Ja. Also das ist eine Arbeitsgruppe der UNO, so muss ich mir das vorstellen. Ja. Und diese UNO-Beamte der hat äh, die Daten die hat äh, und da ist safe, das sind die neutralen Daten die sind zusammengestellt worden von denselben Wissenschaftlern oder von anderen und die ähm, naja also und die sollen den anderen Wissenschaftlern vorgelegt werden, damit die aufgrund geologischer Daten mhm. quasi sagen,
0: wem das gehört mhm. also eine unpolitische Geologisch Entscheidung eine Wissenschaft. Genau, ja.
2: geologisch bedeutet aufgrund von
0: Gesteinszusammensetzungen. Ich glaube, glaub, ja, du geht willst da. auch die es Logik,
1: Nummer, Stefan. Ich spüre das.
0: Es geht letztendlich darum, ähm, wo Kontinente aufhören und wo Meeresboden anfängt. Und ähm, wo im Prinzip noch Kontinentalrücken und solche Sachen ähm, sind. Und das ist ja letztendlich Geologie. Also, das heißt, ähm, es gibt ja sowieso immer schon Streit darum, wem, wem Meeresboden gehört. Und ähm, das ist wohl so definiert, dass das dem Land dann zugeschrieben wird, das noch irgendwie eine Kontinentalverbindung dazu hat. Das würde bedeuten, dass, dass, ähm, ja, der, der, ja, dass der Kontinentalrücken da quasi noch äh, eine Rolle spielt. Das ist In
2: welcher Tiefe ist der dann nicht mehr da? Ja, das, so, das, das ist, ist ein also geologisches
0: so. Problem. Deswegen streiten Weil sich Wenn du alle alles Wasser oder.
2: rauslässt, dann hast du ja immer eine Verbindung. Ne, letztendlich. Also ich habe dazu auch was ge es geht, gelesen. Es geht um, nicht so
0: es geht um mehrere, um, um, um Kontinentalplatten an der Stelle. Die sinken ja auch Ach so, ab und da, wo so. Der,
2: da wo der Riss ist, ist, ist Schicht quasi. Ja,
0: aber also, wo genau ist das und so und deswegen brauchst du dafür Wissenschaftler. Das kriegt ja kein, ich kein Politiker. Ich halt hätte gedacht, das ist Internationale Gewässer. Ja, das ist wieder was anderes. Das ist dann die zwölf meilen zone Naja, ich habe aber
2: tatsächlich auch mal ein bisschen nachgeschlagen, nicht so aktuell wie ihr. Und ich habe jetzt mal bei der Antarktis ja gesehen, dass es ja tatsächlich so total affig ist, wieder, da, wie da begründet wird, warum einem das gehört. Also Chile sagt zum Beispiel, dass dieses Graham-Land der Antarktis quasi die Verlängerung der, der Anden ist und so. Ne? Und, und die, die Briten sagen... Äh, wir sind als erstes da rumgekurvt. Deswegen gehört das uns. Ja. So. Und äh, die Neuseeländer sagen, weil wir am meisten da forschen, ist das unser. Ne? So. Also das ist schon irre. Also Da ist was dahinter, hinter dieser komischen Geschichte da. Ja,
0: aber bei der, ja. bei der Arktis ist es ja definitiv auch so und bei der Arktis wird es halt letztendlich irgendwie mit Kontinentalverbindungen äh, versucht zu erklären.
1: Das ist auch, für mich ist das ein riesen Pluspunkt der Folge, dass halt alles, was so an, an Klimakrise oder was an, 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 an Rohstoffkonflikten und ähnlichem irgendwie da dran hängt, an realer Hintergrundgeschichte, mhm. das ist spannend. Das wertet das Ganze ja, ja. auf. Es wird halt natürlich so ein bisschen äh, Hintergrund für eine etwas Klaunerie rund um äh, Geheimdienstdödel. Das Aber die Idee ist nicht schlecht, ja. das in eine Geschichte einzubauen. So, ne? Also dafür ja. muss man Ben Nevis, glaube ich, äh, einfach mal Danke sagen. Ja, ganz ehrlich, mich,
2: mich, mich hat es auch geschockt, weil diese Methanhydratlage gibt es ja und tatsächlich sind die so oder so, ob man die abbaut oder nicht aufgrund der Erwärmung sieht es so aus, als ob die halt natürlich tatsächlich schmelzen und äh, dann natürlich Methan ist der größte Treibhauskiller, den es gibt. Ja? Und äh, so das ist, das ist schon interessant. Also, dass er da wirklich nochmal, da war ich auch ganz schön geplättet irgendwie, dass ja. er da so ein aktuelles Thema
0: Ja, Aber schön, schön äh, finde ich aufgreift. auch, wenn, wie, wie er dann sagt, irgendwie da lagert Methanhydrat und Bob so fragt, ja, was ist denn das? Ja, das soll Justus dir gleich erklären. <lacht> also, dass ja. er schon, schon direkt voraussetzt, dass Justus das natürlich weiß. Ja, Na so, Dass er da gar nicht mehr drauf eingehen braucht und ähm, er, ja. erklärt das alles so. Und wie Justus dann gleich, ähm, ohne dass Bob überhaupt fragt, um um auf deine Frage zurückzukommen, ne, was das ist. Äh, bei, mit, bei Methanhydrat handelt es sich um Eiskugeln. Die mit, <lacht> und ich sehe seh so in Bobs Kopf so die Gedankenblase hochgehen, wie er auch so lacht und sagt so Eiskugeln. Und er sieht so, 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 so Eis, Eisbollen von der Eisdiele. Ist, der macht
2: keine gute Figur in diesem Ding. Bob ist mhm. äh, zum, zum der, der ist wie paralysiert ja. über, diese, über diesen krassen Angriff auf Peter. Ich glaube auch, das ist ja auch nochmal so, wenn wir jetzt mal sagen, das ernst nehmen, was da passiert. Auch das, so dass, dass Bob ja anscheinend in dieser Folge einen, wohl auch sehr eifersüchtig ist und so weiter. Also dann ist das natürlich, wenn er gerade irgendwie so einen Kink auf äh, Peter gerade im Moment hat, für ihn natürlich total schlimm, dass er jetzt fehlt. Und ähm, jetzt sitzt er da noch im Auto und ist der voll doofe. Ne? So ein, der, der, das der habe ich Lustes gar nicht Fach gewusst. Sample mit seinem Vater da und dann sagt er, so, ja, dir lasse ich auch schöne Grüße da also, Schöne Grüße, Papi, Papi. Und er sagt, ja, schöne Grüße auch für dich. <lacht> also, Mach's gut, die, wenn mein wenn Sohn. die Erwachsenen sich unterhalten. Ich finde
1: das gerade eher spannend, dass du äh, den Bob so ins, in, ins Zentrum nimmst. Weil der ähm, für mich ist es erstmal so erzählerisch folgerichtig, dass äh, du kannst halt nur begrenzte Anzahl von Personen wirklich bespielen in so einer Geschichte und das ist halt Peter. Der ist absolut im Zentrum und dafür muss wer anders ja. zurück. Ja. Ne? Und ähm, du, du lädst das halt gerade, das ist auch irgendwie spannend, das so als Gedankenspiel zu machen, dann halt so auf mit der Frage, wie geht's Bob damit, ne? Aber genau das ist sozusagen die Frage, die halt in dem Hörspiel komplett ausgeklammert wird, weil man sagt, da ist der Fokus komplett woanders und der Bob läuft da mit, was nicht unbedingt bedeuten muss, dass es ihm damit schlecht geht, sondern dass er einfach für uns als Figur nicht die Aufmerksamkeit kriegt, ne? Genau, aber es ist halt so, es wird halt seine Geschichte, wird halt einfach nicht erzählt. Ne?
2: Aber genau. es, es kann sie ja trotzdem geben. Ja. Ne? So seine so Geschichte, die wird halt nur einfach nicht erzählt. Genau, mhm. das stimmt. Ja, ja. ja. Mhm. wir sind. Aber jetzt im Laden des Kameraankäufers und
0: der. Äh, der ist ein bisschen jung, finde ich, von seiner Stimme her. Ja,
2: und auch eine Zicke, würde ich jetzt auch
0: mal sagen.
2: Ja. Ja, und äh, gut, die kommen jetzt auch, die fallen ja auch mit der Tür ins Haus. Der Justus sieht die Kamera und sagt: der sieht so aus wie die von Peter. Ja. Bam! Pass auf, Junge, die ist auf jeden Fall geklaut. Gib
0: mir die mal her, ich beweise dir das, da sehen Sie jetzt Bilder von Möwen. <lacht> von, Mö ja, genau, von Möwen, genau, Passt nix. auf, Sie werden jetzt Bilder von Möwen sehen. Ja, aber nichts ist, äh, weil der äh, Kamerachip, der da drin war, die SD-Karte, äh, existiert äh, in dieser Kamera zumindest gerade nicht. Er hat nämlich einen neuen Chip reingetan und äh, da ist nichts mit Möwenbildern. Und äh, deswegen äh, macht er auch direkt nochmal, ja, wo sind denn die? jetzt die Bilder von den Möwen, ne? Kommt er denen direkt nochmal ein bisschen blöd. Ja. Aber er erzählt halt auch direkt, dass da gar kein Chip drin gewesen ist, weil ähm, der, ähm, der, der Chip wohl vorher von dem Jungen schon an einen äh, Penner verkauft worden ist, an einen Stadtstreicher.
2: Genau. Ja. Also, wenn er schlau gewesen wäre, hätte er gar nichts mehr gesagt, ne? Aber... Und wenn er wirklich so zwielichtig gewesen wäre, dann ja. hätte er lieber gesagt, nee, tut mir leid, da hast du dich wohl getäuscht, mein ja. Junge. Aber es hätte die Story natürlich nicht vorangetrieben. Richtig. Ist euch aber auch eine Sache aufgefallen, ich weiß nicht, ob das ist, Fotochip, hallo, ja. das ist doch ganz komisch das ist eine Speicherkarte und 2012 waren Speicherkarten durchaus schon Speicherkarte. sehr sehr verbreitet ja und hießen nicht mehr Fotochip hießen sie jemals Fotochip mm -mm. also das ist irgendwie seltsam okay. finde ich also nur mal so am Rande
0: oh. ja das ist richtig ja.
2: lässt, lässt auf den Autoren <lacht>
0: zurückblicken. Ja, Photochip äh, ist ja.
1: Nee. Stefan, möchtest du, ähm, möchtest du an der Stelle irgendwie was aus dem, aus dem Hut zaubern? Ich meine, die Frage, wer Ben Nevis Noch ist? Nicht. Nein, 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 okay.
0: Hm? Gut. Okay. Auf jeden Fall kein Ich Fotograf. will aber mal
1: sammeln und euch nachher mit. mit ich, bin, ich, bin ja, gespannt. Ich, bin, ich bin gespannt. Ja. Ich meine, ich, ich gönne tatsächlich jedem, der auch unter Pseudonym schreiben will, auch dass er im Prinzip unerkannt bleibt. Aber es wäre natürlich ein Kracher, wenn du hier eins und eins zusammenzählst und am Ende das äh, Rätsel knackst. Aber äh, und Schritt für Schritt. Vor allem Schritt. wenn du, wenn du <lacht> über <lacht> das, das so
0: <lacht> Fotochip da drauf kommst. Aber okay, ich bin gespannt.
2: Nee, aber ich habe mir vorgenommen, dass ich jetzt diese, diese Sachen sammle. Ja. Ich gönne ihm das auch und ähm, er soll das auch haben, aber es ist natürlich es reißt, Der Spieltrieb da, ist Wenn da. sich jemand ja.
1: versteckt. Dann willst du suchen. Das ist halt ja, Da ist so, der ne? detektivische ja. Ehrgeiz in dir geweckt. Das kann man dir ja auch nicht nehmen. Ja. Und ich habe ja auch die Quellen studiert. Er
2: sieht das ja selber sehr humorvoll. Er hat ja diese Joschka-Fischer-Verarsche, die äh, hat er ja mitgemacht. Okay. So diesen april auf der Rocky Beach kommen, wo, 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 wo es angeblich geleakt worden sei, dass er mhm. Joschka-Fischer mhm. <lacht> sei.
1: Und so, da hat er die Antwort oh, geschrieben. Ich, ich bin, also, ich bin gespannt, an, was, du da, was du da noch zusammenträgst. Äh, und. Äh, ja, okay. erstmal ist es hier ein, ein, ein recht müßiges Hin und Her, weil diese Szene im Prinzip nur insofern ergiebig ist, dass ne, sie waren schon mal bei Rubbish George, sie müssen wieder zurück zu Rubbish George und ähm, was ich an der Stelle halt bemerkenswert finde, ist halt Rubbish George äh, ist halt auch erfunden von Ben Nevis und das finde ich halt ein mhm. bisschen nervig, dass der als Figur so wenig konsistent ist, weil der ist eigentlich jetzt ja gar kein richtiger Penner mehr, sondern der besitzt auf einmal ein Boot, ich weiß nicht, ob es ein Sportboot ist, aber er besitzt sein Boot. im Hafen. Und, äh,
0: Ich denke mal, es ist ein Hausboot. Es ist das, was äh, wahrscheinlich das, was bei ähm, hier wie heißt das ähm, gefährliche Erbschaft irgendwann mal den äh, Bach runtergegangen ist.
1: Ja, vielleicht. Ne? Aber das hat er, er hat sich halt jetzt so in Marina
0: Ray wieder zusammengebaut.
1: So eine sehr, sehr wilde Charakterentwicklung von so einem Banker aus Ägypten. Äh, der dann äh, Obdachloser in Rocky Beach war, so richtig in Mülltonnen gewühlt und jetzt halt einen Boot besitzt und aber in späteren Folgen ja auch schon wieder der klassische Stadtstreicher ist, der irgendwo unter Brücken pennt. Und da ist eine Menge Veränderung drin, ne? wie man die Figur gerade so will.
0: Ja, aber Rubbish Dodge mhm. ist auf jeden Fall immer ein Kunstgriff, ne? Ist ja. eine
2: Typ. Aber es ist halt, ich, ich finde, wisst, wisst ihr denn, ich habe es nicht rausgehört, ich habe auch nicht sehr tief gegraben, wie er an dieses Boot jetzt gekommen ist. Nein. Das wird ein SMS aus dem Grab äh, klar, weil dir geht es ja viel um ihn oder so, glaube ich, in hm. der
1: Folge. Also, also da wird, glaube ich, seine, seine, seine Hintergrundgeschichte wird da äh, erklärt, ne? dass er da auch eine Partnerin hatte mit, glaube ich, einer Tochter und sowas. Ne? Aber da wird, glaube ich, nicht erklärt, wie er ans Boot. Boot kommt, das wäre mir gerade irgendwie hätte ich nicht auf dem Schirm. Ja, also,
2: da gibt es keine längere Geschichte, weil das ist ja tatsächlich schon eine, eine ganz schöne Zäsur, ne? dass er da plötzlich, er hat ja auch wohl gute Connections zum Hafenmeister und so. also
1: Ja, tja. <lacht> Ja. ja, aber auch das ist im Prinzip aber, nur eine, eine Randnotiz, was so die Figur Rubbish George angeht, genau. Und also haben wir wieder Szenenwechsel und wir sind zurück bei Peter mhm. in Seine der Liebe Zelle ist.
2: und er durchsucht die Zelle und äh, das ist wohl auch also im Buch ist auch klar, dass es das eher eine notdürftig eingerichtete Zelle ist weil das ja auch ein Bürocontainer und so, ja. Ähm ist also nicht vergittert, er kann aus dem Fenster gucken, aus so einem Klappfenster, aber das liegt sehr hoch. Und beim Blick durch Schlüsselloch entdeckt er, dass die beiden den Schlüssel im Schlo äh, Schloss stecken lassen haben und dann kommt es zum allerältesten Trick, den wahrscheinlich alle von uns schon mal in dem ja. Detektivhandbuch
1: oder sowas gelesen ja, haben. Kalle
0: Blomquist, da hat man das Ich, als ich habe mal mich so tatsächlich schon mal aus einem Zimmer befreit, in dem ich eingesperrt war. <lacht> <lacht> ah, okay. Ich habe Aber das, das finde ich mal gut gemacht.
2: Hallo, das ist interessant, weil in, in, im Forum, in der Rocky Beach kommt, wird bezweifelt, dass das funktioniert. Es funktioniert.
0: Ja, es die Türspalt muss halt hier groß genug sein. Genau. Die, die, die Tür muss halt einfach unten äh, genug Zugluft haben, dass das funktioniert. Und das war, das war in, äh, in meinem Kinderzimmer früher war das so. Und irgendwann hatte mein Bruder mich mal in meinem Zimmer eingeschlossen, der blöde Penner. Und ähm, hat aber den Schlüssel von außen halt stecken lassen. Und ich bin tatsächlich Genau mit dieser Methode aus meinem Zimmer rausgekommen. Es war eine Menge Arbeit und ich hatte vorher richtig Panik und es hat tatsächlich funktioniert. Ja.
2: Das Schwierigste stelle ich mir vor, den dann in die richtige Position zu richtig. kriegen, oder? Dass der das rausdrücken. Das kannst. musst
0: du halt mit einer, mit einer Büroklammer oder mit irgendwie sowas, mit was Aufgebogenem machen. Da musst du halt drin rumwuseln. Ja. Ja.
2: ja.
1: Aber das ist geil. Das ist so eine Szene, so ein bisschen, also so MacGyver kriegen wir ja nachher noch. Jetzt ist es für mhm. mich so Erinnerungen an alte point and click Adventure, sowas wie Zack McCracken ja. Oder, ja. oder Manic Menschen, wo man sagt: irgendwie benutze, benutze
0: Büroklammer, äh, Büroklammer mit, mit Schlüssel,
1: benutze Zeitung mit äh, Tür äh, und sowas und dann drückt er sich da frei. <lacht> genau. Ziehe. Das finde ich äh, geil.
0: Ja. Ähm, aber nochmal, um auf die Geheimagenten zurückzukommen. ne? Was ist das für, für eine Tür? Was ist das für ein Schloss? Was, was ist das? Kein Fenster mit Gittern. Den werden wir schon knacken. Was sind das für Stümper? Das ist ja unglaublich. Ja, die haben
1: sich halt wahrscheinlich in irgendeinem Gebäude, nah am Konferenzgebäude, wo Oktopus tagt, ja. wahrscheinlich irgendwo ja. notdürftig eingezeckt Insofern so macht, es, das, ja. macht das schon Sinn, dass das auch eher so behässmäßig quasi ein normales Zimmer ist. Es würde ja aber reichen, wenn du auch normal begabte Agenten hast, die das dann bewachen.
0: Ja. Also, weißt du, die, Oder ihn fesseln. Also, um es um's nochmal im äh, Drei-Fragezeichen-Deutsch ähm, zu sagen euch hat man wohl zu heiß gebadet. <lacht> genau. Ja, Also, die sind doch wirklich, die sind doch sowas von gegen die Wand gelaufen, die Jungs. Ja,
1: ja. <lacht> ja Peter Piet, macht, äh, macht die Tür auf und äh, nimmt sich dann die Zeit äh, zu belauschen, wie die Agenten die nächste Runde, ich gebe dir alle Informationen, die du brauchst, spielen, mhm. wo sie nämlich nochmal in aller <lacht> Deutlichkeit sagen, äh, dass die Daten natürlich von den USA auch schon äh, gefälscht sind. Ja. Und äh, die Stereotypen werden so ein bisschen rausgearbeitet. Blake ist der Stratege, der noch einen cleveren Plan immer in der Hinterhand hat. Und äh, Tony Amoroso ist der schießwürdige, ich bin für die, was, geradlinige Tour oder so. Ne? Ja. Und äh, ja, ja, ja. Also ja. Sie, sie wollen halt Peter noch mal härter äh, rannehmen. Ich weiß nicht, ob sie in dem Buch ihn schon äh, zu dem Zeitpunkt gefoltert hatten. Ich musste an Bulletproof Tony denken oh, aus, aus oh, Snatch oh, Schwein oh, und Diamant. Oh, oh,
0: oh.
2: <lacht> <lacht> ja, aber ja. Ähm, also, äh, aber da erhält Blake dann, glaube ich, also sie wollen ja rein, aber dann kriegt der Blake den Anruf. Ja, das habe ich auch nicht verstanden, und, was jetzt äh, passiert. Und, und Wissenschaftler würde Ärger machen.
1: Ja. Sie müssten dringend herkommen. Hä? Die Wissenschaftler? So, also die wissen im Idealfall ja, gar nichts von irgendwelchem Geheimdienst und die haben auch nichts anderes zu tun, als äh, mit einem Säckchen und einem Kanapee sich auf äh, den Vorhang auf am Abend zu freuen, oder? Ja eben, das denke ich auch. In dem Moment, wo die
2: merken, dass der, die CIA da irgendwie die Strippen zieht, ist das Ding doch gelaufen für, für den Geheimdienst. Ja. So. Ja. Vor allem, also haben, oder haben Sie die auch in Geiselhaft? Ja, dann brauchen Sie nicht den USB-Stick fälschen.
1: Genau. Dann müssen Sie einfach nur den Amoroso an allen ranlassen. <lacht> und, und genau, dann geht einfach auch mal klarer an den Kopf und sagen: Jetzt hier, das ist jetzt unser Gebiet. Dann braucht man keinen genau. in, in Superglas äh, eingefassten USB-Stick. Es ist seltsam. Irgendwie ein, ja. ein Wissenschaftler macht irgendwie Ärger, warum auch immer, was auch immer. Aber Sie müssen halt dringend los. Und toppen ihre bisherige Dummheit dann natürlich noch mit dem überfälligen Kniff, der sich längst angekündigt hat. Nämlich, dass der USB-Stick natürlich liegen bleibt.
0: Ja, <lacht> welche Gelegenheit für Peter? Der nimmt den natürlich sofort an sich.
1: Und sagt dabei... Ja. <lacht>
2: irgendwie, die haben nicht mit dem Fragezeichen gerechnet. Nee, oder? die sagt,
1: den ja, schnapp ich mir. Ach
0: so. Ach so ja. Ja. <lacht> <lacht> oh, das mir gar nicht ja. aufgefallen. <lacht> so. Der liegt auf dem
1: Tisch, den gut. schnapp ich mir.
0: Genau,
2: und jetzt überlegt er, wie er rauskommt, weil äh, er hat gemerkt, aus seiner Zelle ist er raus, aber das Drumherum ist wohl auch sehr gut abgesichert. Also er kann da nicht einfach abhauen. Und dann kriegt er eine Eingebung, der <lacht> diese äh, Fall seinen <lacht> Namen... Ja, verdankt ja. vermutlich, ja. ja. Nämlich, dass er ein Skateboard braucht. Also ja, natürlich braucht er ein Skateboard. Wie
0: soll der da raus? Ja, das ist die also Dümmste. Wie, also, wie, also, oh. wie, wie komme ich, komm ich aus dem Fenster übers Dach nach draußen? Also, da ist das dort Erste, naja, nee, was Es geht schon
2: darum, <lacht> er, muss Speed, auch er muss Speed hinkriegen und muss quasi so eine, 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 eine lange Distanz zwischen zwei Häusern, wovon der eine etwas tiefer liegt, also das Flachdach liegt tiefer mhm. und er ist ja quasi auf dem Dachfenster und kann diesen äh, diesen dieses wie nennt man das die Giebel ne mhm. Giebel ist das lange da also die Dachschräge runterrocken und wenn er nur rennen würde dann würde er nicht genug Speed kriegen um die Distanz zu überbrücken
1: mhm. ja also, aber also, also die will er mit also ernsthaft Jennifer, du rechtfertigst gerade die dümmsten, den dümmsten Einfall <lacht> warum geht er nicht einfach vorsichtig unten die Treppe runter raus aus dem Haus die beiden Typen sind doch. Der ist doch zu anscheinend. Die beiden Typen sind doch gerade weggelaufen. Der kann doch da. Der hat sich aus der einen Tür befreit. Warum geht er nicht mal weiter gucken, ob nicht irgendwo noch ein Fenster, eine Etage weiter unten offen ist oder so? Also nee, also er ist in dem nächsten Raum. Also im Buch wird es deutlich beschrieben. Da
2: ist er im nächsten Raum und das Schloss von dieser Tür ist zu und das ist ein Sicherheitsschloss und er hat seine
1: Dietrich. Ah ja, das fest im Hörspiel. Im Hörspiel steht er für mich aus dem Zimmer befreit im Flur belaufen. Die Agenten, die gehen weg und er hätte alle Optionen. Und was ihm einfällt ist, ich brauche ein Skateboard.
0: Nee, Moment. Er sagt, er sagt in einer Szene noch zwischendurch kurz, das ist da der reinste Sicherheitstrakt hier. Ja. So, und mein, und mein Gedanke ist, wenn das der reinste Sicherheitstrakt hier ist, warum schließen die den dann in einem Raum ein, wo der so rauskommt?
1: <lacht> gut, wobei das ja, aber Sie wissen, dass danach vielleicht genau.
0: der Sicherheitstrag das ja, könnte sein. Okay.
1: Ja, aber gut, es ist halt, äh, so ein bisschen lustig, dass, dass äh, er dann die Idee hat. Aber lustiger ist natürlich, dass er nicht nur die Idee hat, sondern jetzt à la McGyver in Rekordzeit auch äh, liefert.
0: Ja, aus einem ja. Ähm, Rollcontainer ne, nimmt er die Rollen. Und mhm. ich denke mal, die Rollen lassen sich wahrscheinlich in alle Richtungen drehen, wie ich so Rollen von einem rollcontainer kenne.
1: Ja, ja, genau. ja, <lacht> äh, <lacht> Warte kurz.
0: <lacht> ich habe so ja. auch mal versucht, ein Skateboard zu bauen. Ja, <lacht> ich habe mich einmal draufgestellt und sofort auf der Fresse gelegen. Ähm, <lacht> und aus einem aus aus Lattenrost, glaube ich, ne? ja. kommt auch noch mit dazu. Ja. ja. Ähm,
2: ja, es ist absoluter <lacht> Quatsch, natürlich. Da, da, äh, damit also, kommst du keine Schindeln runter. Sorry,
0: das kann ich der Folge nicht verzeihen. Also, das ist. das, das geht nicht. Ja, nee, das also ist wirklich, da ist es ist
2: natürlich.
1: <lacht> es, ist, es ist Bullshit, aber. Ja. Ja, nee, lass mal einfach da Bullshit, kurz, ja. kurz innehalten. Es ist Bullshit. Ja. Punkt. <lacht> ist echt, ich weiß, ich, ich habe eine Idee, was also diese Bilder, die man natürlich hat, da sind wirklich diese James Bond Bilder mit irgendwelchen Fluchten und Sprüngen und so über Häuserdächer und das gibt natürlich einen, einen geilen dramatischen Effekt. Aber es ist einfach Bullshit.
2: Ah. Ja, es ist halt einfach diese Schreibtischrollen, die kennt ihr alle vom Büro. Ja, dieses Ding, das selbst wenn du dem Schubs gibst, ja, so. Das geht in alle Richtungen, nur nicht in die, wo du willst. <lacht> so. Ja, und das geht. 70, 80 Zentimeter und dann hört das auf. So. Ja. und ähm, das muss ja, da muss der Speed drauf kommen irgendwie. Also nee, das
0: nee, das, geht das halt klappt nicht. nicht. Das geht einfach.
2: Ich hetz jetzt, dann hetzt Und Vor allem halt die die Belastung nicht aus. Du brauchst Achsen. Ohne Achsen bist du am Arsch. Du kannst dich ja. einfach nur vier 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 hier vom, vom Rollcontainer vier Dinger da reinschrauben. Also na ja, ja, vor allem auch
0: Schrauben. Also hat der einen Schraubendreher? Ja, hat der, hat der Das
2: macht ja mit der cola -Dose, Mit einer Münze. Mit einer cola -Dose. Ah,
0: so. ah, und ich dachte ja, mit dem Bohrer Münze. vielleicht noch irgendwie und so also nee. ne, das, ist, das ist alles also die Zeit die der da dran verballert hätte der in, in, in jede andere Aktivität besser investiert ja, ja. ich habe mich versteckt und das Fenster ja. aufgemacht
2: in der hoffnung dass die dann rausrennen
1: ja, wäre eine Idee gewesen. Ja. Aber, ja. oder aus den Latten, äh, aus, den, aus den Brettern eine Brücke bauen. Knüppel. Aber ja. weißt so, ne? du, ich hatte, ich hatte einen Knüppel, nee. ja schon Knüppel Aus aus Bettlaken ein,
0: äh, <lacht> ein, 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 ein Abseilseil gemacht.
1: Ja. Ja, gut. Aber wir haben halt den sportlichen Peter und
0: äh, Skateboard-Fieber. Ich hätte den Rollcontainer einfach aus dem Fenster <lacht> auf die Straße geworfen, in der Hoffnung, dass irgendwer auf mich aufmerksam wird.
2: Ja, auf die beiden
1: Agenten, die uns ja, versuchen, so, so die Wissenschaftler einzuschüchtern. Ja. Ich meine, die sind halt im, im Nachbargebäude, laufen da außen rum. Da hätte man auch mal laut rufen können. Aber gut. Der Peter entscheidet sich für die einzig logische Option, nämlich ich brauche ein Skateboard. Und zieht das durch, springt ab vom Dach Richtung Parkdeck und wir werden natürlich, wie es erstmal sein muss, alleine gelassen mit der Frage, ob es jetzt klappt oder nicht. Ne?
0: Ja, aber auch nicht ohne noch eine, eine Flucht anzustrengen. Ne? Also die sie erwischen ihn ja quasi noch während er dann ja, so. Ja, also ne? es kommt
2: schon noch mal der Verfolgungsdruck. Ja, ne? ja, genau. Ja. Die, also, und Amoroso ist deutlich ungehalten. Jetzt ist auch Peter klar, äh, jetzt kriegt ich die Fresse voll. Ne? So, wenn der mich jetzt erwischt. Und tatsächlich im Buch schießt er ihm hinterher. Ja, also, das ist schon krass, weil ja eigentlich der Blake, der ja sagt: Hey, nee, verprügeln, das ist schon eine scheiß Idee. Viel zu viele Formulare, die wir dann ausfüllen müssen. <lacht> so. Ja. Und, und da ist es echt so: Er schießt nach ihm. Wo du schon denkst: Hey, Alter, du bist ja wohl bescheuert. Ja, so. Aber. Das ist halt Geheimdienst, ne? Ja, so also sind die sie heiß sind okay und
0: so. abknallen, ist ja auch egal eigentlich. <lacht> Gut. Es geht ja, um mit ja, Methanhydrat. Schon.
2: Ja. Ja, es
1: wirft kein gutes Licht auf den Geheimdienst. Ne? Aber ja, wie gesagt, er schafft es. Wobei man weiß halt erstmal nicht, ob er es schafft. Ne? Weil jetzt wird halt erst ja. nochmal so ein kurzer Zwischenschnitt eingebaut, dass Bob und Justus bei Rubbish sind, wobei das ist wirklich schnell erzählt. Denn äh, Rubbish sagt halt, dass ähm, Alex, dieser komische Tagedieb, Tage ne? sei halt bei ihm gewesen, äh, nachdem er mit Justus äh, das erste Mal gesprochen hatte. Und ähm, die Kamera äh, hätte er halt nicht abkaufen können, da hätte er nicht genug Kohle gehabt. Aber er hätte halt dann schon schnell geschaltet und gesagt, im Zweifelsfall wäre es halt Justus und so wahrscheinlich ja eh um die Aufnahmen gegangen. Insofern hätte er halt schon noch hingekriegt, den Chip abzukaufen und hätte okay, sich aber. beim Hafenmeister eine äh, ne Kamera organisiert, so dass man jetzt halt die Fotos äh, sich auch angucken könnte. Und äh, dann ja. gibt es halt direkt den nächsten Cliffhanger wieder zurück zu Peter.
0: Der liegt natürlich mit zerschmetterten Gliedern auf, auf dem Boden. Genau, der, der ist tot. <lacht> Upsi. Das wäre wär, wär jetzt großartig. So Peter mit gebrochenen Beinen irgendwo. Das war doch eine scheiß Idee.
2: Und wie so bei Family Guy so. <lacht>
0: genau. <lacht> Einfach fünf Minuten. <lacht> ja.
2: Genau. Aber ganz kurz noch: die waren bei Rubbish George. Die, die nennen den Rubbish. Ja. Das, irgendwie finde ich find die das nicht befremdlich.
0: Ich will den George nennen. Das ist
2: ja eben, der heißt ja dann George. Das ist ja wie bei Pippi Langstrumpf: heißt der eine ja Messerjocke. Ja. Dann sagst du ja auch nicht Messer zu dem, so eine Jocke. Außer Mackie-Messer. So. Ja, dann sagst du ja auch nicht Messer. Ja, doch, ja, aber dann ist er ja, ist egal, ja. aber nur so. Ich finde es irgendwie komisch, dass sie ihn Rubbish nennen, die können ja halt George nennen. Ja, aber wir sind bei Peter und ähm, Peter hält einen Hippie mit seinem vw Bus an. Ja,
1: geilster <lacht> Nebencharakter ever. Und, und
2: bittet ihn darum, ihm zu helfen. Und äh, dieser Hippie, der dürfte um, der ist um einiges älter, schon. so, unser Alter? <lacht>
1: Ja, denke ich auch. Und ist so, da so stehen geblieben, so ein bisschen. Also An, anstrengend jung geblieben ist der immer. In diesem, in diesem Lebensmodell. Ne? Und Hallo? ich finde, er bedient aber auch wieder
2: so ein, so ein klassisches Motiv. <lacht> Nee, aber so ein klassisches Motiv auch, also so dieser ähm, gerade wenn es um um die gegen die Regierung geht, dann sind so die 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 Gesetzel, die außerhalb stehen etwas, die dann so Outlaw. mithelfen und so. Ja, genau, so. Also nicht im nicht im aggressiven Sinne, aber er steht schon draußen, ne, So. Und der nimmt den natürlich mit und er stellt sich ja Sunny vor und ähm er würde ebenfalls Skateboard fahren, wenn er nicht gerade surfen
1: würde. <lacht> ja, der ist, der ist so anstrengend, irgendwie der lächelt so nach Anerkennung.
0: Ich finde es bestimmt ja. komisch, dass so ein, dass so ein alter ja. Knacker wie ich auch noch irgendwie sowas Cooles macht, wie ihr jungen Leute. Weißt du, weil ja, ich bin nämlich eigentlich in dauern. meinem Kopf noch voll jugendlich. Ich bin nie erwachsen geworden. Und deswegen skate ich den ganzen Tag, wenn ich nicht surfe und jetzt bin ich auch noch tierisch am Kiffen. Willst du auch mal ziehen? Genau. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Peter kriegt immer Drogen angeboten. Ja, ja. Das ist, ich heiße
1: Peter. Wow, seltener Name. Und vor allem so völlig ja. unironisch vorgetragen. Ja, ganz geil. Ja,
2: Ja. Das verstehe ich auch nicht. Kommt übrigens im Buch auch nicht vor. Also es scheint auch so eine Art äh, André-Mininger-Humor
1: zu sein. Ich weiß nicht, oder? ob da irgendwie Situationskomik ähm, nicht gezündet hat oder ob das genauso sein soll. Ähm es ist ja. ja
2: auf jeden Fall, es ist uns aufgefallen. Ne? So, Aber ja, aber auch hier Sunny, wenn ihr so sagt, dass ähm, der da, ähm, ist auch eine Geschichte, die nicht erzählt wird eigentlich. ne? Also auch nochmal spannend, das ist ja auch irgendeiner, der irgendwann den Absprung vielleicht für sich nicht geschafft hat und jetzt natürlich immer in der Legitimation steckt, warum er als 20, 30 Jahre älterer Typ ähm, an denselben Spots rumhängt, ja, wie, äh, wie die äh, jungen... Leute, sozusagen,
0: Passiert ne? dir das ähm, beim Longboardfahren auch, Stefan?
2: <lacht> natürlich, ich mache das nur so. Ich bin äh, nur unterwegs mit so jungen Leuten und erzähl denen, erzähl denen dass ich früher, bevor ich diese Bandscheiben vorfahren ja. habe, natürlich viel krasser gefahren bin. Ne? Dass ich Tony Hawk persönlich kenne und äh
1: Ja, aber wir sind jetzt genau <lacht> in dem Alter, wo man so eine Nebenfigur von Sunny nicht ganz ohne äh eigene Ironie wahrnehmen kann. So ist es halt. Ja, ja natürlich. Ja. Aber,
2: Aber dafür macht er eine gute Figur, finde ich. Also ich mag ihn. Ich mag Sunny tatsächlich.
1: Ist ein schräger Vogel. Ich finde ihn gar nicht so anstrengend. Und vor eigentlich ich meine, alles, was wir so belächeln, Peter... Äh, scheint den ja sehr aufrichtig äh, nett zu finden. Und ähm, ja.
0: und er schaut ihm auch ein bisschen wehmütig nach. Ne? Sagt er dann halt auch ja nochmal, ja, hier ist
1: so dieses ne, Skaten ist keine Frage des Alters, sondern der Einstellung und gibt ja. ihm halt genau ja. die Bestätigung, die er haben will. Das ist so der Spruch aus dem Skateboard-Kalender 2012. Ja. Ich, so, ne?
2: Irgendwie. Aber er versucht halt ein bisschen zu socializen, Aber sagt er sagt ja nicht am Schluss auch tatsächlich, dass das jetzt so oder sagt der Erzähler, dass das sein, sein, sein schönstes Erlebnis ja. seit langem war oder so? Heute, Irgendwie heute, so. Ja. Heute, ja. Und, und im Buch ist es noch ein bisschen krasser. Da fühlt er sich wirklich super gut aufgehoben, weil er, der Sunny versteckt ihn vor so einer Polizeikontrolle auch. Ja, so noch. Da, da, und die, die erleben ein bisschen was miteinander. So ein bisschen mehr, als wir jetzt mitkriegen. Ah, okay. Und er hängt
0: echt an dem am Schluss. Ob Bob so, dann ja. wieder eifersüchtig wird?
2: vermutlich. Ja Bob ist einfach auserzählt in dieser Folge. Ja.
0: Aber okay.
1: Peter vertraut sich ja halt auch dem Sunny insofern an, als dass auch er von dem super geheimen Geheimtreffen erzählt und dass er vom Geheimdienst verfolgt, Dienst, und dass hier die, die ne, USA ist hinter ihm her und die Russen sind hinter ihm her und alle sind hinter mir her ja, und Sunny nur äh, cool, man. Und, äh, <lacht> und, und lässt ihn dann halt irgendwo äh, voraus am ne am Hafen ne ja also ja. jedenfalls in Rocky Beach und ich dachte immer diese
2: das habe ich auch erst im, im Buch kapiert dass diese dass er in Rocky Beach sei weil ja diese diese ja. dieses Tagungsgebäude ja auch in Rocky Beach sei das Tagungsgebäude ist aber sehr weit außerhalb von Rocky Beach irgendwie okay. so weil mich hat das so beim Hören irgendwie so ein bisschen ein bisschen irritiert so, weil ich dachte er ist ja schon da aber anscheinend ist er jetzt irgendwo, wird er rausgelassen, wahrscheinlich am, ähm, am äh, Hafen. So. Was ich wohl schön finde, und das ist mir nochmal wichtig zu sagen, ist, dass diese Szene, ich finde es super, dass diese Szene nicht rausgeschnitten wurde. Die hätte man rausschneiden können, die, die tut nicht viel. Ohne die, das hätte der Erzähler abfrühstücken können. Ähm, Sie wären gutes Schnittopfer, weil auch nichts wesentliches passiert so. und ich finde das muss man dem Mininger nochmal anhängen, dass äh, noch mal noch mal zum gute halten, dass er finde ich, dass die, diese Szene drin gelassen hat, weil ich finde, die ist schön. So, ähm, die gibt diesem Hörspiel irgendwie was und ich glaube so ein Franziskowski, so gut er es getan hat aber als, als Schnittteufel ja, ja, als tasmanischer Schnittteufel, der hätte die gnadenlos rausgeschnitten und hätte die durch zwei Sätze vom Erzähler rausgetan und ich finde, da zeigt sich auch nochmal, dass es auch der Mininger nicht nur weil er ja oft so viel Prügel kriegt sondern dass das auch gut ist dass es da einen Wechsel gab, weil der diese Szenen mag und die drin lässt, also das finde ich einfach toll.
1: Ja. So, ja, Punkt. ja, ja. <lacht> Die Szene ist halt äh, zur, zur allgemeinen Skurril. Erheiterung äh, ganz, ja. ganz gut. Und der ist sicherlich alles also eine ist eine Type der Sunny und äh, klar, ist so bis hierhin ja auch die einzige oder mit also so die ersten Verbindungen überhaupt zum Thema Skateboard und überhaupt jetzt erfahren wir das erste Mal auch, dass es das Skateboard-Treffen äh, gibt in Rocky Beach. Ne? Da haben wir vorher noch nichts von gehört. Sunny ist derjenige, der uns das äh, jetzt präsentiert. Tja. Genau, und ansonsten, ja. klar, hätte man auch weglassen können, aber das macht natürlich so ein bisschen den Charme der, der Folge aus. Ne? Es geht direkt weiter. Also eine Sache jagt die nächste. Er, er plant eigentlich, dass er ja
2: zu Rubbish George will, wenn er untertauchen will. Wer sonst nicht weiß, wo er hin soll.
0: Aber plötzlich Tja. steht Bird Young hinter ihm. Ja. Und, ähm, Und der Originalsprecher noch, ne? Das fand ich halt. Ja, auch wie geil sehr ist schön. das denn? Ja. ja,
2: total. Das ist auch was, finde ich. Das gibt es ja auch nicht dauernd. Ja, ja. So. Na, wie viele Jahre sind das? Und der hört sich immer noch so an wie damals. Ja. Und ja, aber äh, Young glaubt, dass der Peter quasi jetzt für die Amerikaner arbeitet ähm, und dass er tatsächlich für die Amerikaner in der Bucht gewesen sei, um das Treffen zu observieren. Ja. So. Mhm. Und auch Peter beteuert mal wieder, hey, echt... Ernsthaft, ich habe in der Bucht nur Müll fotografiert, was sich natürlich bescheuert anhört. Ne? Egal wem du das erzählst. So, ne?
0: Ja, aber, ähm, aber Bert Young glaubt ihm tatsächlich.
2: Ja, also, ja, ja zumindest wird, drückt das nicht aus, wenn er ihm nicht glaubt, ne? So ja, finde ja. ich. Also es ist schon so dass ja, ich, der Young ist schon so, äh, ja, er kommt schon sympathisch rum, aber er ist so ein ambivalent trotzdem irgendwie. Und, was, er erzählt ja dann, dass er...
0: Ja, was, was, was ihn für mich da sympathisch macht, ist, dass er sagt, äh, dass er jetzt nicht mehr für die Amis arbeitet, weil die haben ihm ein paar Aufträge zukommen lassen, auf die er keine Lust hatte. <lacht> so, ähm, ja. ja. ja.
1: Ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, wie du das meinst, Stefan, mit dem Ambivalent.
2: Ich finde, weil er, ähm, so, ähm, am Schluss sagt, Peter, ja, lasse mich bitte gehen. Also, nehme ich mal von aus, dass er ihn schon irgendwie... Im Griff hat. Ja, ja ich glaube, das ist schon so der,
1: der, letzte, der letzte Vertrauensbeweis. So, noch einmal: dieses mhm. Gegenchecken hat das, was wir gerade besprochen haben, Gültigkeit. Und da ist es ja. eben nicht ambivalent, sondern mhm. genau folgerichtig, dass, dass Yang derjenige ist, der sehr glaubhaft erzählt. Ich habe, ich arbeite für den Geheimdienst, ich habe meine Prinzipien, ich habe die Seiten gewechselt, bin jetzt bei den Skandinaviern. Ich bin aber an, äh, an Originaldaten und an Wahrheit in, interessiert und äh, ich das kann dich unterstützen, wenn die USA so. die Daten gefälscht haben und die Russen die Daten jetzt fälschen wollen. Ähm, ich bin mit dir auf einer Seite äh, und äh, ich helfe dir dabei, dass die Wissenschaftler die Originaldaten, die ungefälschten Daten, bekommen. Und da wird er als ja. Figur tatsächlich aber eher sehr, sehr gradlinig glaubwürdig gezeichnet. Deswegen war
0: ich so irritiert, was du mit,
1: mit Ambivalent man muss meinst. Ihm,
0: man muss ihm das aber auch abnehmen und glauben. Ne? Also wenn ich ein guter Geheimagent wäre, dann würde ich sagen, Hey, pass auf, ich bin total an der Wahrheit ja, interessiert. Und du musst hier natürlich in der, der Charakterzeichnung... Na?
1: der Folge bleiben, ja. ne, dass bisher ja. hast du die, die, also bisher war es sehr Stereotyp, du hast, was du, du hier hast geboten und Brain kriegst. Und, ja, ja. <lacht> ja.
2: aber der ist wieder, guck mal, er sagt so, äh, Peter zeigt, ist er ja relativ offen und sagt, hey, ich weiß auch, was gespielt wird, ne, so, und ich weiß auch, dass deine Auftraggeber vermutlich auch nicht arg viel besser sind, ja, so, und dann lacht ja der Young so und meint, ja, ja, die wären schon froh, wenn alles ehrlich bliebe, so, ne, und das ist natürlich sehr geschickt formuliert. So. Ja. Aber eben wie ein guter Geheimagent ja, ja, es genau. machen würde. Also er im Gegensatz ist, er ist zu Blake guter und Geheimagent. Und, ne? Aber da ist schon klar, da ist bei mir so, wo ich denke: Nee, das ist, also auch wenn es drauf ankäme, er hat schon seine Interessen, das ist schon ganz klar. Und ich glaube, wenn der Peter da nicht mitspielen würde, wenn ihm das nicht passen würde, was der Peter macht. Dann würde er ihn doch festhalten, was auch immer.
0: Aber Salz drum, was wäre, wenn? Ähm, schön finde ich an der Szene jetzt gerade, dass da irgendwie ähm, ja, Peter sozusagen vom Gejagten zum, äh, zum Handelnden wird. Mhm. Also, da mhm. er, er entwickelt einen Plan selber. Und ähm, versucht, ihn halt auch durchzusetzen. Ne? Und er bittet halt Bert Young um das Vertrauen und darum, dass er, dass er ihn unterstützt oder ihn, ihn gehen lässt. Oder so, ne? Weil, ähm, weil er hat halt einen Plan. So. Und da dreht sich sozusagen die Stimmung. Er kommt in die Aktion und reagiert nicht nur noch. Genau. Der letzte Akt. Und
1: der Plan ist halt, genau. Also Young ist derjenige, der ihm sozusagen die Steilvorlage für den Plan gibt, weil er sagt. Der Ansatzpunkt für uns ist der Sohn des UNO-Beauftragten, der Francesco. Der ist halt gerade einfach als Privatperson mitgekommen hier nach Rocky Beach, weil der halt auch dieses Skater-Treffen cool findet. Und da ist natürlich für Peter jetzt die Lücke, wo er sagt, ah, Skater-Treffen ja. und der Francesco hat da das gleiche Hobby wie ich, da kann ich doch irgendwo andocken. Da wird halt dann noch eine Figur jetzt erwähnt, nämlich, dass der Francesco nicht alleine da unterwegs ist, sondern eben in Begleitung einer weiblichen Erwachsenen, eines irgendwie Bodyguards oder so. Mhm. Ähm, die soll, ja.
0: glaube ich, auch darauf achten, dass alles mit rechten Dingen zugeht, ne?
1: <lacht> genau. Ja, das ist der... Das Denkt ihr euch ich auch so mit Sonnenbrille
2: vor und so, mhm. so streng nach hinten... Gebundenes Haar und Dornbrille,
1: so, so stelle ich mir die vor. Voll,
0: voll wie, beim, wie bei Matrix.
1: <lacht> also Trenchcoat auch. da ja, ne? Wie Agent Smith oder, oder genau. was? <lacht> Wobei sie ja eher als Mutter getan scheint, denn äh, ja. Peter sagt ja, ach Mensch, den Francesco und auch seine Begleitperson habe ich ja schon gesehen ja, ich, äh, bei dem Treffen oder da an, ja, an dem Skaterpark und da habe ich mich schon gewundert, wer denn da seine Mama mitbringt, ne? Also die scheint die das stimmt, zumindest das mit der, mit der Tarnung besser drauf zu haben.
0: Ja, die passt auf, dass der Junge das, nicht kifft.
2: Ja. Das wäre nicht die Assoziation, die man dann hätte, wenn man da eine gestriegelte, sonnenbebrillte Anzugträgerin ja. sieht. Aber ja, wer weiß, vielleicht ist Ach, die, die auch Mami. genauso
0: cool drauf wie Sunny und, und yeah. hängt nachher mit dem rum und sagt, boah, endlich mal ein cooler Typ in meinem Alter. Ah ja, genau. Ja. Wie geil das denn
2: Sally so, ey, ich habe da so eine alte kennengelernt, die ist voll cool.
0: Mit der brenne ich jetzt durch, so, ey. Ja. Ich fahre nach Portugal ja. und da, da setze ich mich dann mit meinem, mit meinem Wohnmobil irgendwo an den Strand und mache ein schönes Leben, hierher.
1: Okay. Goa, Goa, MPU, ja. So, ähm, genau. wir, werden genau. nicht, wir werden nicht mehr lange äh, im Unklaren gelassen, wer denn diese komische Frau jetzt ist. Denn äh, in der nächsten Szene äh, wird ihre, zumindest ihre Funktion da auch schon äh, enttarnt. Denn es kommt zum großen Wiedersehen von Justus, Bob und Peter am Hafen bei Rubbish George. Die große Freude der Erleichterung. Und sie nutzen natürlich die Gelegenheit, sich jetzt gemeinsam die Fotos endlich auch mal anzugucken, auf die gerade irgendwie alle so scharf sind und für die es lohnt, äh, Peter notfalls zu töten.
0: Also ich und sehe noch erkennen. Wikinger und Indianer und Wikinger und Indianer und wie sie aufeinander <lacht> losgehen.
1: Sehr schön, sehr schön. Ja, ja aber dann objektiv und äh, Pixel sei Dank, kann man dann doch auf äh, einem Bild zumindest äh, sehr klar äh, was erkennen. Nämlich besagte Begleiterin. Ja bitte, ja,
0: bitte Moment. Ja. Was soll das? Ja, das ist was, halt so, noch das so ein
1: Bildungsauftrag denn? Klugschiss äh, obendrauf. Ja.
0: Das war doch mal der Hype. Ja, der Meine doch, Kamera hat viel mehr Megapixel als wie ja. deine Kamera. Ja, genau. Ja. genau, ich glaube,
2: das ist dem da ein Anliegen. Der, der ist genau, der ist genervt von den Leuten, die das immer sagen. Und vermutlich hat seine Kamera nicht so viel Pixel, aber er hat ein ordentliches Objektiv, ja. der Ben Nevis. Ja.
1: Also, weil das ist ja vollkommen, das ist ja nicht Bildungsauftrag, das ist echt klugschiss, wie du das so ne? Ja, aber wenn man natürlich äh, weiß, welche Kamera-Affinität Ben Nevis hat, vielleicht kann man daraus Rückschlüsse. Ja, das kommt ah. auf meiner Liste. Also, ne? mhm.
2: So. Mhm. Egal, ich wollte auch gar nicht so drauf rumrennen, aber es ist ja schon irgendwie komisch. Gut, aber ich habe euch unterbrochen.
1: Ja, also, sie erkennen halt auf dem Foto die Begleiterin von Francesco. Äh, und sie wird da als Doppelagentin insofern enttarnt, als dass sie da dann mit äh, Russen unterwegs ist, ne? Und gerade die Übergabe eines USB-Sticks im Foto festgehalten wird. Das heißt, In der Glasbox. man geht jetzt davon aus, dass sie von den Russen einen Stick entgegengenommen hat, die, den sie dann dem UNO-Botschafter äh, über den Francesco zuspielen soll.
0: Boah. Und dann ja. würden die ganzen Und schönen Methanhydrate den Russen gehören.
2: Ja. Genau. Und jetzt überlegt man, was soll man tun, wenn man die Amerikaner darüber informieren sollte, also die eigenen Leute, das muss man ja nochmal sagen. Ne? Ähm, dann würde das aber nur zur Folge haben, dass die ja dafür sorgen, dass diese russischen Daten sozusagen, die russisch Gefälschten durch die amerikanisch Gefälschten ersetzt werden. Ja, das geht ja nicht. Also scheidet dieser Plan für die drei aus. Und das ist ja nochmal, finde ich, ganz hoher moralischer Anspruch, ja. der nachher auch nochmal durch... Inspektor Kotta ja auch nochmal formuliert wird. Und das ist ja auch nochmal, finde ich, auch interessant, dass dem Autor das so wichtig ist. Aber Peter hat dann die Idee, dass es eigentlich nur eine... Oder beziehungsweise es ist klar, weil sie müssen die Originaldaten, in deren Besitz sie ja sind, diesem Francesco übergeben und den davon überzeugen, dass er die auch seinem Vater gibt.
1: Ja, weil ähm, ich dachte gerade. Aufgabe. Du, du, excuse, Stefan, du hast gerade so ja. zielsicher auf dieses wunderschöne Zitat hingearbeitet und dann doch ausgelassen, ne? Weil es ist halt Peter, ja. der genau das jetzt formuliert. Ne, dass er sagt, wir können das eben nicht den US-Behörden geben, weil wir sind die drei Fragezeichen. Wir stehen für die Wahrheit. Mhm. Bam. So, ja. da druckst du dir mal ein T-Shirt von. Ne, das ist, das ist schön.
2: Ja. ja. Ich würde es den Star Wars Momenten nennen
1: irgendwie so, ne?
2: <lacht> wenn klar ist, ob du auf der Dunklen oder auf der Hellen Seite genau. stehst. Genau. Ja. Ja, aber wie gesagt, also sie müssen also die äh, an den Mann äh, bringen, an den Sohn bringen sozusagen diese äh, Daten und äh, jetzt mal aus vorgelassen, dass der Sohn diesen Auftrag auch annimmt, ja, so dann hat aber Peter eine Idee, dass er ihnen den Stick beim Skaten übergeben könnte, da der ja da rumskatet und die Idee ist nicht schlecht, dass man da ja unbeobachtet ist, weil ja die Beschützerin am Rande
0: steht. Das ja, Problem so. allerdings ist, dass Peter mittlerweile bekannt ist wie ein bunter Hund und von allen möglichen ja. Geheimdiensten gesucht wird.
1: Mensch, hat der Rabbit-Short eine super Idee.
0: Ja, die machen Penner aus dem, so richtig mit Gestank und allem.
1: Ja, ja.
2: <lacht> <lacht>
0: und der fällt auch gar nicht baden auf. Ihn
2: sogar, im, Im
0: Buch baden ihn sogar im Hafen, damit der richtig stinkt. Geil. Okay. Und der fällt auf dem Skatertreffen dann überhaupt gar nicht auf. Ja, so, der kann sich da ganz normal unter die Skatenden mischen und der sieht da aus und riecht da wie alle.
2: Der wird, ja, nee, der wird da sogar, also ja, der wird sogar gedisst von den Zuschauern da. Also, die, die sagen zu ihm: Hey, ein Dollar, wenn du einen Trick machst, und dann macht er einen Trick mhm. und dann kleben sie den Dollar an ein Auto, das wegfährt und sagen: Ja, renn dem Dollar hinterher, du armer okay. Schlucker. So. Also, ja,
0: wow. voll, voll krass. Aber das macht ja, ja, er, das wie man macht schon ja. gehört hat, ne? Skaten ist eine Einstellung, ne?
1: Ja. Aber das macht ja das Argument tatsächlich noch deutlicher, dass das eine total blöde Idee ist. Also wenn du so unauffällig wie möglich dich mal durchwurschteln willst und eigentlich läuft alles darauf hinaus, dass man durch Ablenkung ein kurzes Zeitfenster schafft, was es zu nutzen gilt, um in Kontakt mit Francesco zu kommen da ist es doch total kontraproduktiv, wenn du stinkst wie die Sau und da irgendwie alle Leute so mit deiner auf also die Aufmerksamkeit halt wirklich auf dich ziehst und da wie so total Fehl am Platz äh, und um
0: dich rum überall so 5 Meter Sicherheitsabstand ist. Ja,
1: also, ich meine, mir ist, mir ist schon klar, dass Ben Nevis da ne rubbish George erzählerisch noch irgendwie reinholen wollte und das ist auch nett, dass der da an der Planung auf einmal beteiligt sein darf, so als erzählerischer Kniff, okay, aber ich finde es eigentlich total bescheuert, dass der Peter sich da ja. in Dreck suhlen muss.
0: Ja, die könnten ihm auch einfach nur irgendwie ganz andere Klamotten anziehen oder irgendwie, keine Ahnung, ja, oder keine Ahnung, einen Bart ankleben oder die, die, die eine Perücke auf und einen Kapuzenpulli. Ja,
2: ne? Rubbish George kann ihn wahrscheinlich nichts, zu nichts anderem machen, außer zu einem Penner.
0: Ne? Ja, ja, ich meine, wenn du, wenn du einen Hammer hast, ist jedes Problem ein Nagel, ne? Ja. ja,
1: ja, es ist genau, es ist halt folgerichtig, okay, weil so, rubbish George halt. Und äh, dann ist halt letztlich der, der Bird Young, ist halt jetzt auch noch mit in der Planung. Also, wir, das ist halt schon so jetzt Richtung Showdown. Bird Young soll die, den Bodyguard, die, die Begleitperson von Francesco ablenken. Ja. Damit Peter nah an ihn ran kann. Genau, und, und Just und Bob machen es noch so, dass sie irgendwie so das Blickfeld
2: versperren. Also sich so aufstellen, dass die dann auch keinen, selbst wenn sie mal kurz zur Seite guckt, nicht mehr den im Blick hat, irgendwie, so den Francesco. Ja. Ne, also die Idee ist schon nicht schlecht, wie sie das zumindest, was die Agentin macht. Aber sind ja die anderen sind ja auch da. Ne? An die muss man ja auch denken. Und eine gute aber,
1: Agentin Peter, kennt auch irgendwie die drei Fragezeichen dann nicht irgendwie zufällig, die anderen beiden. Ne. Nein. Okay. Ja, ja, die sind ja aber etwas weit, ja gut, klar,
2: natürlich, aber anscheinend, der Young versucht ja auf ihre Doppelagentenlaufbahn laufbahn anzusprechen, irgendwie, damit ja wirklich abgelenkt ist. So, weil ich denke, eine echte Agentin lässt sich auch nicht so leicht ablenken. Aber das ist, glaube ich, nur ein Buch, dass das irgendwie okay. rauskommt. Ja. Naja, dem... Peter gelingt es aber letztendlich, also ich meine, das ist ja jetzt auch schnell erzählt, ja, mhm. äh, mit dem zusammenzustoßen. Und ich meine, er macht das schon sehr, also sehr geschickt, er komprimiert das schon sehr schnell, äh, sehr gut, was er ihm erzählen will. Also er muss ihn ja innerhalb von Sekunden erzählen dass er ähm, gut ist und dass er quasi äh, die wahren Daten hat. Und dass ähm, er auch nicht von den Amerikanern ist und so weiter. Und äh, der Francesco glaubt ihm dann auch letztlich. Ähm, nicht zuletzt, weil ja die Doppelagentin ihm auch einen Stick gegeben hat vor kurzem, der genauso aussieht und gesagt, und ihn irgendwie belabert hat dass er diesen Stick seinem Vater unterjubeln soll. Total unauffällig. Wie hat sie das gemacht? <lacht> ja, also Was hat sie gesagt? Hey, ist echt wichtig für mich, Mann. Und wir mögen uns ja.
1: Habe ich mich auch gefragt, warum die Agentin sich an der Stelle dann auch so verdächtig macht, dem Sohn das zu sagen. Von wegen, hey, pst, hier. Kannst du deinem Papa mhm. das mal zustecken?
0: Aber er sagt ja Aber auch, es die gibt Geschichte ja. sei sehr konstruiert ja. vorgekommen, ne? Ja.
1: ja.
2: Und da bricht eigentlich der Fall als solches oder der Plan der Russen ja als solches natürlich oder erreicht er das Niveau der amerikanischen Agenten?
0: Ja. Ich meine, ja, ich meine, ich mein, die machen ja auch Nawalny irgendein Zeugs in die Unterhose, ne? Also ich meine, das ist <lacht> <lacht> uh, halt auch schon manchmal uh, okay. ein bisschen komisch okay. so,
1: ne? Also, ja, aber das stimmt natürlich. Interessanten äh, Teil. Ja. Also es ist
2: auf jeden Fall sehr sehr, sehr, also es war klar, dass es das natürlich nicht von Erfolg gekrönt sein wird. Aber gut, es ist auf jeden Fall gut, weil jetzt natürlich das eine gute Vorlage ist, Peter zu glauben, wenn mal sagt, hey, pass auf, das kam mir eh schon komisch vor und jetzt taucht einer auf mit einem ähnlichen Stick, ja, und äh, ist eher na gut, stinkt ein bisschen, aber ist eher so mein Alter und macht es mir so klar, dass es darum
1: geht. Gut, ja. dann mache ich das. Und ja, okay. an der Stelle ganz ja. kurz, also es kommt jetzt zwar noch was, aber der Fall ist jetzt zu Ende. Das ist ja. halt ja. eigentlich alles, ja. alles was jetzt irgendwie zu tun war, alles was irgendwie zu ermitteln mhm. war, <lacht> aber das jetzt äh, ist erledigt. Ist jetzt durch. Francesco ja. hat jetzt den Originalstick. Ja.
2: Yay!
0: Ja. Mission Accomplished.
1: Genau. Genau, und
2: äh, als Peter aber jetzt quasi die Szenerie wieder verlässt, ja, äh, trifft er auf Inspektor Cotta, der ja von Rabish George gerufen wurde. Mhm. Und dann kommt auch Amoroso an, will er ihn dann wohl erkennt und will mhm. Peter einkassieren, ziemlich forschen. Mhm. Aber Cotta, und das ist so dieser, auch auch da, Cotta ja dann sagt, hey, pass auf, äh, nee. Weisen Sie nicht?
0: sich erstmal aus sagt Kotter. Und er ja. sagt, mein Name ist Toni Amaroso. Sie wissen, was meine Aufgabe ist. Ja. Ja. Wunderschön.
2: Ja. Und das ist ja so der Moment, ne? also dieses tatsächlich, also Dorfbulle oder ja. Citybulle verweigert sich der korrupten Regierung. Ne? Also, ähm, ja. Und das ist im Buch, im Buch noch krasser. Da nimmt er nämlich Peter fest, also der Kotter. Der Kotter sagt, Ach, der hat ihn einen Stick geklaut. Ja, dann nehme ich den jetzt fest, der ist verhaftet. So, Pech gehabt. Ne? Mhm. So, der okay. gehört jetzt mir.
0: So. Peter hat unserem oh. Land geschadet, sagt er ja auch noch. Und dann sagt Kotter halt auch noch so, ja nein, Peter hat sich nur für die Wahrheit eingesetzt. Und das sollte auch dem amerikanischen Geheimdienst wichtig sein. Und an der Stelle finde ich, äh, ja, ähm, Nee. Also, also ja, nein, dem amerikanischen Geheimdienst sollte die Wahrheit definitiv nicht wichtig sein. Das ist dem amerikanischen Geheimdienst prinzipiell scheißegal. Aber nein, er sagt
1: doch nicht Geheimdienst. Er sagt, dem amerikanischen Staat sollte das ein hohes Gut sein. Ja, okay. Ja. Da ja, würde ich sagen, ist das natürlich höchst pathetisch, aber mhm. richtig.
0: Ja, ja, ja. finde ich auch. Zur jetzigen Zeit, mh, äh, Nee. What? Ja, aber das ist doch halt das Bild. Das sollte Amerika, ja, Bitch. aber das weiß ja jeder, dass das nicht so ist. Ach so, ist. ja,
1: dass das nicht so ist, aber <lacht> das, so, das ist ja genau eher der Punkt, warum das nochmal heute aktueller denn ja, je ja. ist, dass Kotter da recht
2: hat. Ja, ja, ja. ja Top-aktuelle Folge. Ja. Ja. Wir wieder mit unserem Händchen. Ja,
0: aber, ja, und das mit, ähm, der, mit dem hier äh, Wissenschaft und so, ne, dass die Wissenschaft entscheidet, was wichtig
2: ja, ist. Fake ja, ist. News, ja, ja, Fake News, Fake Media!
0: <lacht> genau. <lacht> genau.
1: Gibt ja. kein Methanhydrat. Ja, die gibt Zeit ist äh, bald vorbei. Der Rückblick auf 2020. Ähm, so. Ähm, ja. Ja. Ich freue mich schon Wollt auf einen genau. klaren Jahresrückblick.
0: <lacht> Nur scheiße, ey. <lacht> oh
2: naja, aber da kommt die Moral ganz groß hoch. Auf jeden und Fall. ich feiere das irgendwie ab. Und ich finde, und das ist ja auch nochmal spannend, Ben Nevis scheint ein sehr moralischer Mensch. Jedenfalls hier zeigt eine sehr moralische Seite. Es ist ihm da wichtig, dass es die drei Fragezeichen dass es denen um die Wahrheit geht. So, es ist ja nicht nur, dass sie gegen irgendeinen Idioten, der, der, der irgendeinen Schatz für sich behalten will oder so, ankommen mhm. oder so, sondern tatsächlich sich ja gegen einen, gegen, gegen ihr ja, also ja, Heimatland stellen. stellen. Ne? Ja. 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 Genau, im Namen der Wahrheit. Also quasi sozusagen so der Art, äh, die Edward Snowdens von Rocky Beach oh, oh.
1: Ja, <lacht> äh. Das ist auch
2: genau... Und das äh, ist natürlich schon... Ja. Schon cool. Das ist schon cool, das war ja
1: genau. Und das ist halt genau dieser Moment, der auch zu so Spionage- und Agentenfilmen zumindest den Hollywood äh, pathetisch äh, eingefärbten irgendwie, das gehört da halt einfach auch dazu. Dieser Moment, wo so vor lauter Erhabenheit irgendwie Streicher und und Bläser anfangen und irgendwie so die Fanfare für Wahrheit und Gerechtigkeit geblasen wird. Am Ende. Das kriegst du hier natürlich schon auch so als Versatzstück noch reingedrückt. Ne? Das gehört zum Showdown auch dazu. Ne? Bei ja. allem, was da falsch ja. gespielt wird. Am Ende siegt die Wahrheit. Es oh,
0: ja. geht tief rein. Und das, ne? das, ja. ja <lacht> da, da gewinnt die Folge dann auch wieder. Also trotz Skateboard. Ja.
2: <lacht> ja, es ist halt ähm, man, es ist ja dann dann kommt ja die Abfahrt. Er skatet dann noch mit Sonny, mit dem trifft er sich und ja, der, ja Moment, er gibt halt. Noch
1: also das müssen wir schon noch auch erwähnen. Er gibt ja äh, Sonny stimmt. Amoroso, äh, er gibt äh, Tony Amoroso ja den ja, einen stimmt. Stick, äh, um da aus der Situation rauszukommen. Er, er gibt ihm die die gefälschte russische Version halt weiter mhm. und daraufhin zieht ja Tony Amoroso erstmal vermeintlich zufrieden ab. Ne?
0: Welch Ironie! Auch ja. noch die russische ja. gefälschte Version im Austausch gegen die ach, ich, ich, als als die amerikanische Version. Mensch, du vollgenatzt.
2: Und jetzt könnten ja theoretisch die Amerikaner sagen: Stopp, 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 stopp.
0: Ja, ähm, wir haben die Jubel eben doch die noch hat, unsere sind, unter.
2: Sind <lacht> falsch. Wir haben die echten. Also dieser, das war ja der doppelte Boden von Blake, ne? So, mhm. den er vorhatte.
0: So. Und dann sind es ja Und doch dann die Russischen. <lacht>
2: <lacht> ja, das wäre natürlich schon ähm, auch nochmal ein spannendes
1: ähm, Szenario, ja, das wie das
2: ausgeht. Aber, ja.
1: Aber du hast gerade schon zu Recht gesagt, Stefan, dass jetzt eigentlich so dieser Moment kommt, wo, wo der Sunny nochmal äh, auftaucht, ne?
0: Mhm.
2: Genau, also mit ja, er trifft ihn nochmal, das ist schön er freut sich auch äh, scheinbar echt und sie skaten noch eine Runde miteinander und dann ist es auch, erstmal kommt die Musik, ne? So, dann ist es ist ja. eigentlich... Äh, wir Kommt so äh, auch zu Ende, so, aber dann kommt der Epilog. Kommt noch was. Ja, genau. Und das haben wir auch selten im Hörspiel, oder? Ja, so Hidden Track. Ähm, ne? Das Genau. Und ähm, da hören wir eigentlich nur noch den Erzähler, der erzählt, dass die Wissenschaftler ja entschieden haben, dass es niemand gehört. Ja? Und ähm, dass jetzt die ganzen Staaten natürlich überlegen, ob sie überhaupt auf die Wissenschaftler hören sollen. Ne? Also ähm, und sie entdecken auf einem Foto, das sie in der in, in der Zeitung, mhm. ne, wo man den Udo beauftragten sieht, erkennt man die Agenten Blake, Amoroso, Young und diese Angie, diese Doppelagentin, mhm. die anscheinend nicht und die beiden Russen, fröhlich vereint. Mhm. Und jetzt frage ich euch, was heißt das? Das verstehe ich nicht.
1: Ja, ich hatte gehofft, dass du mir das erklären kannst. Ich gucke jetzt noch mal nach, ob ich es überlesen habe. Es Aber ist, äh, ich ich, mein, ich habe es nämlich auch nicht verstanden. Also es ist, ist bedient...
0: Die, es die ist trinken bed nach Feierabend alle ein Bier zusammen und sagen, ja, lass mal Manöverkritik machen. <lacht>
1: Es ist halt so, wenn, wenn du es halt anfängst, wirklich kritisch zu durchdenken, wird es schwierig. Ich könnte mir halt vorstellen, dass es genau am Ende vom Herrn Nevis nochmal aufgreift, dass nichts ist, so, wie es scheint und alle haben irgendwie so eine doppelte Agenda und am Ende äh, sind sie alle irgendwie doch vernetzt oder doch nicht. Das heißt, du mhm. machst da so ein, so ein Hickhack-Spielchen auf, um es noch interessanter zu machen. Aber das Genau hält natürlich keiner wirklichen Logiküberprüfung stand. Ne? Also so eine Art Pack nicht. schlägt sich, Pack verträgt sich. Ja, eher so dieses ja, so, was auf ja. der großen Weltbühne passiert, es geht noch viel tiefer. Ne? So. Aber
0: persönlich haben sie alle also, nichts gegeneinander. Ja Die Machen halt alle auch so nur ihren ist Job. Ist ja
1: ne? nur Business. Ja. Verschwörungstheoretiker, aufgepasst.
2: Ja, also im Buch kommt dieser Nachsatz fröhlich vereint nicht. Ja, so. Also da ist es nur dieses Foto, das Sie da sehen. Aber es ist ja auch trotzdem nochmal, also das Spiel geht
1: weiter. Ja, ja, Deutsch, genau. Und es ist ja auch am Ende so dieses, jetzt streiten sie sich alle, ob das, was die Wissenschaftler da erzählen, ob sie das überhaupt anerkennen wollen. Es wird ja auch nochmal deutlich, dass eigentlich so viel heiße Luft um um nichts Und das ist halt insofern aber auch schade, als dass wirklich Peter in dieser Folge ja nun mehr als einmal wirklich mit dem Tode bedroht äh, wurde und da richtig der Punk abging. Und am Ende ist alles so ein Augenzwinkerndes ach kommst du heute nicht, kommst du morgen lass uns noch mal drüber reden äh, schauen wir uns noch mal an das ist echt das fand ich enttäuschend ja mhm. das ist wirklich tatsächlich noch mal dieses
2: das kann ja schon sein, dass es das heißt, naja gut, es wird für weniger werden Leute noch gekillt, scheinbar. Ja. Ne? Also das kann ja tatsächlich irgendwie noch die Aussage dahinter sein. Irgendwie so. Und letztendlich ist, muss das Spiel weitergehen. Und untereinander machen wir uns vielleicht nichts, aber Leichen pflastern trotzdem unseren Weg. Ne? Also ich meine, Immerhin ist ja diese Angie auch noch da. Also irgendwie darf die ja auch noch mitspielen, aus irgendeinem Grund. Ja, ja. Er lässt uns da auf jeden Fall nachdenklich alleine. Ja, mhm. Also äh, zurück, der Mr. Nevis. So, und äh, macht damit diesen Fall äh, zu Ende. Ja. Ja, so diese
0: Skateboard-Fieber. Ja. Ja. So. Ich muss sagen. Ich bin alles in allem sehr positiv überrascht gewesen von der Folge. Ich hatte mir am Anfang irgendwie von Titel und Cover sehr wenig erwartet, eher viel befürchtet. Und ähm, viele Befürchtungen sind ausgeblieben. Ne? Also alles, alles, was dann doch mit Sport zu tun hatte, fand ich eher affig. Ist halt ne, irgendwie mit diesem Skateboard und, und das halt so reinbringen. Aber insgesamt fand ich die Geschichte dann doch äh, spannend. Also ich habe es gerne gehört, hat Spaß gemacht. Wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Die werde ich bestimmt noch mal das ein oder andere Mal hören. Ja, ich mach
1: mal weiter in meiner Bewertung, um dir, Stefan, gleich das letzte Wort und den Ausblick auf Ben Nevis zu lassen. Ähm, bei mir ist das so, ich habe die Folge für Sachen feiern können, wie so dieser Rückbezug zur, zur alten Folge, der, der reale Bezug äh, zu spannenden Themen. Ähm, ich kann die Folge sehr gut nebenbei hören, weil sie sehr abwechslungsreich und schnell erzählt ist und interessant bleibt. Ähm, wenn ich mich aber jetzt näher damit auseinandersetze, ob das eine gute drei fragezeichen folge ist, dann ist die wirklich mal äh, unteres Mittelmaß. Ne? Also. Ich habe ja gedacht, tatsächlich auch Skateboardfieber,
2: so beim Drüberfliegen, denke ich, alles klar. Skateboardwettbewerb, äh, einem werden die Achsen gelockert. Äh, ja. Der fliegt hin, die äh, drei Fragezeichen übernehmen, finden raus, dass seine tote Urgroßmutter irgendeinem Geld schuldet und das so eine uralte Familienfehde ist und das war's so. Ja, ne? Coole
1: Story, Herr Ma. Und da war ich dann.
0: Ey, lass mal ja, eine Sportfolge so draus machen.
2: <lacht> und dann sowas, was gar nicht Skateboardfieber ist, sondern Agentenkrimi. Ähm, was ich auch nicht mag, muss ich sagen. Das ist nicht mein Lieblingsgenre, ja, so. Also, äh, aber dann doch überraschend ist und so ein paar Gimmicks drin hat, die, wie du sagst, zum Besprechen die, die sie besprechenswert machen, weil sie eine besondere Folge ist dadurch. Nämlich Bird Young kommt wieder vor, ne? zwar sehr rudimentär natürlich, das hätte man viel mehr ausbauen können, ja, also dann dieser Angriff auf die Zentrale, das finde ich schon krass, also das so stark da reinzuhauen, auf Peter wird geschossen, und die Tatsache, dass Peter ganz im Mittelpunkt steht. Also es sind so ganz viele Kleinigkeiten, die diese Folge dann doch irgendwo besonders machen. Auch nicht meine Lieblingsfolge, aber ich war auch überrascht, wie leicht es mir fiel, sie ein paar Mal anzuhören. Ähm, sie unterhält. Aber mhm. sie ist auch nicht in meiner Top 50 drin. Also mit Sicherheit nicht. Aber trotzdem, also es ist so klassisch Vorurteil gehabt und äh, überrascht. Und auch überrascht von Ben Nevis, der ja ja, ja, gut, eigentlich, welcher welche Autor wird überhaupt gefeiert, außer Andre Marx? Aber ähm, ja, er kriegt da schon auch viel Gegenwind oft. Also, wenn man so diese Fragebox bei Rocky Beach kommen liest und so. Aber ja, es ist erstaunlich. Also
1: ja. wirklich. Und deswegen habe ich sie auch ausgewählt und ja, und freue mich da auch. Magst du uns denn noch gebündelt äh, ein, zwei Erkenntnisse auf deinem? Weg zur... Ich äh, sammle ja nur Leute. So. Das ist, okay.
2: ich, sammle, ich sammle, aber ich kann euch sagen, was ich gesammelt habe für mich. Also dieses Interesse für internationale Politik ja, und für umweltrelevante Themen. Ja, mhm. also, das nehme ich ja jetzt einfach mal mit. Ja. Dann, das dass würde ja für Joschka Fischer Or sprechen.
0: Ne?
1: <lacht> <lacht> ja,
2: oder denkt mal nach Umweltthemen. Nimmt den amerikanischen, er nimmt den amerikanischen Originalfall. Warum? Also warum ist ihm das so wichtig? Richtig, ja, so also er hätte, ja, warum, mhm, also okay. weiß ich nicht, aber nehme ich mal mit. Dann beim Schreiben, er schreibt Pedalen statt Pedale, äh, also das ist jetzt, da habe ich das ist jetzt ein bisschen nerdig, aber ich finde es komisch, also dass er, der Tritt in die Pedalen, das kann man, aber es ist sehr selten, dass man das schreibt, eher im alpenländischen Raum, habe ich gelesen. Ja. Und dann diese fotochip statt speicherkarte 2012 schreibt das jemand. Das schreibt also jemand, der damit nicht viel anfangen kann. Ja, so. Also der nicht der Technik-Freak ist, auch wenn er zwischen Objektiv und Pixel <lacht> wohl also einen kulturkritischen Kampf aufmacht. Eher analog. Objektive sind, sind analog, ja. Und Pixel digital. Also ach, hier spricht für mich etwas für einen eher technikskeptischen Menschen. so. Jetzt gibt es viele Hinweise, die er selber gibt, wo ich nicht weiß, was es ist. Er sagt, für die ersten Folgen wäre er zu jung gewesen, um die zu hören. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber wie gesagt, ich habe so, meine, hab so meinen Verdacht und mit dem bin ich auch nicht alleine. Aber ich
1: sammle noch. Okay, das heißt, es ist zu ich werde dann auch ja. nicht weiter jetzt bohren, aber wir begleiten dich gerne und voller Spannung auf der Reise bis irgendwann das Rätsel gelüftet wird, sagst du. Das wird ein riskanter ja, Rätsel. Ja, man muss jetzt auch den Spannungsbogen nicht, so hochhalten, jetzt, ne? Das ist wichtig. Dass jetzt einfach ja, auch Nicht, dass so ein, so ein
2: Amoroso dann bei mir vorbeikommt. Ja. Ne? so von Kosmos, der, so, ja, ja, genau.
1: der, der mir
2: dann nee. die Kugel
1: abdreht. Ich mache da jetzt oder? einfach so ein bisschen Druck auf, auch, damit das dramaturgisch stimmt. Ne? <lacht> <lacht> Ja, aber ja, ja, auf schnell. jeden Fall äh, genau ben, ben Nevis, Vielleicht müssen wir uns den dann nochmal näher angucken.
0: Haben wir einen Charakter der Folge? Ja klar haben wir. Ich, ich hab einen. Ja. Ja. Dann hau
1: wir raus.
2: Es gibt mehrere finde ich, aber und ich ich nehme den einfach, weil ich ich finde ihn toll. Ich finde Sunny toll. <lacht> er ist überflüssig und er trägt nicht. Aber ich finde Sunny irgendwie ja, cool man cool man in seiner Überdrehtheit. <lacht> Finde ich ihn cool und ähm, dass Peter ihn so ins Herz geschlossen hat, das hat mich so gerührt. Ja, so. Der ist für mich ähm,
1: Charakter der Folge. Okay. Jo. Hanno, wie ist bei dir?
0: Kotta. Äh, alles ist auch gut, ja. ja, ja. Weil, 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 er am, weil er am Ende wirklich so aufrecht ist und ähm, dem Geheimdienst da noch irgendwie die Stirn bietet und die drei Fragezeichen in Schutz nimmt. Ähm, der ist überhaupt nicht angepisst, als ähm, Justus dann noch zu ihm kommt und sagt, ja, wir haben dich halt doch belogen. Ne? So, ähm, Peter ist doch da. Und er halt so cool reagiert mit dem, nein, der ist den nicht. Ne? Da habt ihr aber jetzt echt mal hier, ich kann aber leider auch nichts für euch tun. Und auch direkt am Anfang schon Peter so in Schutz nimmt und sagt, ja, dann ist der auf jeden Fall. Fall schon mal raus. Ne, so. mhm. Und ähm, auch in seiner Rolle das ja, auch irgendwie zurückgeworfen in dieser Rolle desjenigen, der jetzt nicht der mächtigste ist da, weil die Johnson ist ihm zugeordnet worden und so. Und ich finde, ähm, der macht am Ende den Sack sehr schön zu. An der Stelle. Schöne ja. Wahl,
1: finde ich gut. Finde ich gut. Ja. Finde ich auch, weil das, ich finde, du
2: hast vollkommen recht. Das ist auch. Eine der Folgen, wo Kotter und die drei Fragezeichen für mich am engsten zusammen sind. Also ja. wo, wo wirklich, wo man das Gefühl hat, Mensch, die, also wo Kotter so wirklich auch nah denen ist und nicht immer nur der gehässige äh, Seitentyp, der die dann halt, der die dann halt rettet und sagt, ja, ihr seid aber trotzdem blöd irgendwie oder ja. oder äh, immer so so neckt halt. Und da ist er wirklich, da da hat man das Gefühl, der beschützt Peter ja. wirklich ja. auch und er macht sich
1: auch Sorgen. Ja, Finde ich auch. Ja. Ich habe mich da äh, einfach leiten lassen von äh, alleine schon die Stimme. Es ist halt Tony Amoroso, der <lacht> den Stereotypen des, des tumpen, gewaltbereiten äh, Agenten so ein bisschen auch verlottert und ich sehe halt einfach dann ne, Miami Weiss, äh, da noch irgendwie so den 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 Crockett vor mir und das ist so ein, so, ein, so ein Bild, was ich habe mich einfach gefreut, dass der Sprecher in der Folge mit Dabei ist und ähm, insofern hat der Reed Reins da einfach für mich dazu beigetragen, Tony Amoroso zum Charakter der Folge zu machen.
2: Die sind aber auch geil. Also klar sind das zwei Nulpen, aber, aber diese, also die haben die so gut besetzt. Ich finde, die, die nimmst du sofort. Du weißt, da kommen zwei Agenten rein, wenn du die Reden hörst irgendwie so. Kennst du?
0: Das ist wirklich. Kennst du noch diese gut. Comics, clever und smart? Ja. An, an die Oder Spionen so
1: gegen Spionen von Matt auch sehr Spy geil. Das ist Spy, genau. <lacht> ähm,
2: Ach Gott, clever und smart, ja. muss ich schon mal lesen. Wie ist es denn mit Zitaten bei euch? Ja, aber. Ganz kurz, keiner hat Peter. Nee. Das finde ich natürlich schon krass. Nee, wegen okay, der Skateboard-Aktion, nee, das ging nicht. Nee, nee.
0: <lacht> es ist ja seine Folge. Ja, aber so cool ist ja. er halt einfach nicht. Ich meine, doch, der macht ein paar schöne Sachen. Ne, wie der wieder die dummen Geheimagenten gegeneinander ausspielt und so. Aber, aber ja. de, nee, da, da hatte Peter schon coolere Rollen.
1: Ja, aber er löst den Fall ja eigentlich allein. Nee. nee. Nee.
0: Tut er nicht. Ja.
1: Er braucht ja seine neuen und alten Freunde, wie der Klappentext so ja. schön äh, gesagt hat. Ja. ja. So ist es.
2: sehr ja, ja, gut. Aber geschenkt. Gehen wir zu den Zitaten. Dann hau mal raus. Ja,
1: Sebastian, komm, du zuerst. Ich habe. Äh, ich heiße Peter. Wow. Seltener Name. <lacht>
2: meine ist, ja, könnt ihr euch ja denken, also ich mache nicht den Jeffrey, also das ist nicht, obwohl es gut ja. gesagt ist, aber es liegt eher daran, dass es gut gesagt ist. Für mich ist natürlich, natürlich muss ich neben den Kalenderspruch äh, aus dem Skateboard-Kalender, <lacht> ne? äh, sk Skaten, weißt du denn, Skaten ist keine Frage des Alters, sondern eine Frage der Einstellung. Ja, also, ja. Äh, ja das ist ja auch mein Lebensmotto. Ja, ne? ja. So, da muss ich natürlich auch dann auch dann dran. Ich weiß zwar nicht, welche Einstellung, da bin ich noch nicht ganz sicher, aber. Ähm, aber ja, sag schon. ich demnächst, wenn ich auf, auf der Halfpipe mm -hmm. schräg angeguckt werde. Ich so, ey, hier, ist keine Frage des Alters hier, der Einstellung. Und verstehst dann gehst du? Du
0: mit dem Longboard die äh, Halfpipe Klatsch. Genau. <lacht> ich freue mich lecker dabei. Ich <lacht>
2: Ja, wenn es wieder Sommer ist, seid ihr eingeladen. Ich habe genug Skateboards am, am ja, Start. Cool. Ne, können
1: wir mal eine Runde... Machen wir so einen Skater-Treffen. Was,
0: was im Übrigen super viel Spaß macht, ist äh, mit, mit einem Longboard äh, hinter einem Elektrofahrrad. Wenn man sich da quasi so mit einem Seil dran macht und dann da so hinterher...
1: Nee, schön. Also nur um da äh, allen äh, Missverständnis vorzubeugen, falls ich das noch nicht in der Deutlichkeit gesagt habe, ich bin überhaupt kein Skateboardfahrer und sehr unsportlich in vielen Belangen. Sofern ich werde da auch, glaube ich, eher... Äh ein peinliches Bild abgeben. Aber warum sich nicht mal ne, mit äh, Anfang 40 nochmal auf so ein Brett stellen und gucken, was passiert? Äh, Hanno? Ja, du hast mich ja, ja noch nicht gesehen. Was ist, äh, was ist dein Zitat der Folge?
0: Mein Zitat, ich kann mich nicht entscheiden. Ich hatte eigentlich zwei, aber ich, n, doch, ich entscheide mich jetzt. Äh, wir sind die drei Fragezeichen. Wir stehen für die Wahrheit.
1: Ah ja, ah. ja, natürlich,
0: natürlich. Auch gut. Ja.
1: Auch dann haben, gut. Wir die, äh, haben wir die die äh, Zitate der Folge, dann haben wir die Charakter der Folge und dann ist das äh, für 2020 Sack zugemacht mit der letzten Folgenbesprechung für dieses Jahr. Äh, kann man mal kurz durchschnaufen und ich, ich glaube am Ende auch noch mal Danke sagen, euch am Ende wie immer dazu auffordern, äh, gerne in Kommentaren uns dazulassen, was euch so durch den Kopf geht im Guten wie im Schlechten, äh, was ihr mit der Folge verbindet, was euch an unserer Episode hier besonders gut gefallen hat oder auch nicht, äh, weil unser Vorsatz wäre da schon in 2021 auf jeden Fall dran zu bleiben, weiterzumachen. Und das natürlich herzlich gerne weiter mit eurer Unterstützung. Ich weiß nicht, ob ihr da noch warme Worte anschließen wollt, Jungs? Ja, es,
2: ja ich frage mich gerade, wie oft haben wir es geschafft, wirklich zusammen zu sein in 2020? Einmal.
1: Am Anfang ja noch ganz ja, gut. die Top Antwort ja, doch, ist ja. jetzt also, zu selten.
0: Ne? Aber ja.
1: Ja. ja. Januar, Februar dann ja, und dann nochmal irgendwie eine Episode. einmal zwischendurch.
2: ja. Ja, und dann noch im August, glaube ich, ne? oder mhm. so. Also, ja, viel zu selten, wie du sagst. Und ich freue mich natürlich darauf, dass sich das irgendwann mal wieder ändert. Ähm, ja, und bleibt mir auch nur zu sagen, ähm,
1: hakt das Jahr ab und wir gucken nach vorne. und Wir sehen uns in äh, 2021. Und falls ihr das heute noch am 31. Dezember hört, dann rutscht gut rüber falls ihr das später hört, herzlich willkommen im neuen Jahr und äh ja. und falls wir euch rübergeleitet haben oh. und ihr gedacht habt, wieso nicht mal
2: Recherchen und Archiv zum Jahreswechsel hören, ja dann toll, dass ihr das gemacht habt und ja herzlich willkommen. Jetzt in 2021 Das wäre ganz Mit geil, so Punkt hoffe, 12, kurz auf Pause gedrückt gehabt. bei unserem Podcast. Mm.
1: <lacht> genau, einmal kurz
2: Prost. Ne? Nee. Ja, Böllern ist eh nicht, was willst du rausgucken?
0: Ja. Da hörst du uns lieber zu. Ja, es oder? gibt ja, jetzt nochmal mal zwölf neue Folgen im neuen Jahr. Juhu. yay
2: Genau, also wir, wir haben um zwölf an euch gedacht. Na, das nehmen wir uns jetzt Genau. Vor. Also
1: wir haben vor, noch ganz viel äh, Schönes äh, zu machen und insofern... Beenden wir doch auch mit unserem Standardwunsch. Macht ja auch noch was Schönes. So ist es.
0: Tschüss.
1: Ciao.